0: Avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis Cécilia Como et je suis très heureuse de vous retrouver pour échanger et partager nos paroles, car si la parole est capable d'engendrer toutes sortes de douleurs, elle peut également y remédier. Avec la parole, on peut agir sur autrui, susciter ses émotions, mobiliser son énergie, entraîner son adhésion ou sa résistance. Jusqu'à minuit, dans Parlons-nous, j'accueille votre parole. Une parole authentique et vivante dans laquelle vous et moi sommes impliqués et présents. Une parole qui produit un effet de dévoilement, qui touche au plus profond de nous-mêmes et souci suscite parfois l'exclamation « Ah oui, c'est tout à fait ça !» ou alors déclenche une émotion douloureuse parfois. Venez partager votre parole et parlons-nous jusqu'à minuit au 09 69 39 10 11. Olivia et Raphaël vous guideront jusqu'à l'antenne. Oriane Leport à la réalisation et moi-même. Vous attendons nombreux pour profiter de ce moment ensemble. Bonsoir Julien.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir, bienvenue dans Parlons-nous, je suis ravi de vous accueillir.
0: Ben moi je suis ravi de vous écouter aussi. Merci. Et puis de, de, de parler aux gens de, de bon sens, qui, qui ont le, le courage d'écouter.
1: D'accord, alors je vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de, de partager avec nous
0: eh bien, euh, le thème de mon intervention, c'est la sexualité. D'accord. La sexualité. C'est
1: vaste, Julien.
0: Ah oh, bah, je pense bien que c'est vaste. On, on peut même dire que pour le moment, c'est infini. Oui. On n'a pas fini de la comprendre. Mais il faudrait qu'on commence à la comprendre quand même un petit peu mieux. Pour en terminer avec certains, certains troubles.
1: C'est-à-dire certains... Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous entendez par là
0: bah des, des souffrances, des dysfonctionnements, qui prennent des aspects multiples.
1: Oui. Euh, euh,
0: bon, euh, je m'adresse aussi bien aux très jeunes qu'aux parents. Oui. Je crois que les parents ont besoin d'une information, d'une éducation extrêmement urgente et sérieuse pour parler à leurs enfants. Et comme vous dites, les mots soignent. Oui. Mais euh, il faut savoir quand même choisir les mots. Les mots ont leur magie, leur poids, leur efficacité, leur, créa leur créativité ou alors autre chose ou leur destruction.
1: Qu'est-ce qui, euh... qu qui vous fait penser ou dire en tous les cas que... que, que pourquoi vous adressez plus vis-à-vis -vis des parents pour dire qu'ils ont besoin... Euh, oui. Vous avez l'impression que le, la transmission en fait euh, sur, euh, sur l'éducation sexuelle euh, par enfant euh, ne, ne fonctionne pas bien
0: Elle est inexistante pratiquement. Elle est suggérée. Elle est un peu télépathique. Oui. Elle est un un petit peu euh, euh, conseiller euh, du bout des doigts, quoi, du bout des lèvres. Euh, fais attention, euh, sors pas avec machin et truc, euh, euh, traîne pas. Euh, ça suffit pas euh, mm. pour motiver un enfant à la sagesse, à la prudence, à la réserve et, euh, et au respect de ses limites.
1: Ça a été votre cas, dit... Julien, d'avoir des parents mm. qui ne parlaient pas de ça
0: Oh, je pensais donc si ça a été mon cas. Oh là là, c'était le silence... Euh,
1: Assourdissant un...
0: Un silence, une culpabilité et puis une violence, quoi. Oui. C'était la seule réponse à la sexualité, quoi. Le chantage, comme, euh, bon, euh, j'en ai énormément souffert, quoi, de ne pas pouvoir euh, me comprendre, me contrôler, me gérer, me canaliser. Et puis, bon, bah, c'est toujours, euh, on est presque 8 milliards sur la Terre bientôt. Oui. Euh, les filles sont victimes d'excision, euh, d'autres de maladies, d'hépatite C, des. Une fille à ses repos à 17 ans, bah oui, euh, elle n'a pas su dire non. Ben faut apprendre à dire non à vos enfants, chers amis, et à dire oui quand il le faut. Oui, je sais, c'est pas facile, Il faut réfléchir.
1: Oui, mais non, non. Là où je peux pas être d'accord avec vous, Julien, c'est que réfléchir, ça fait appel à notre cerveau rationnel, et la sexualité, oui. elle est rarement euh, en lien avec le cerveau rationnel. Elle est plutôt dans en lien avec le cerveau émotionnel. Il y a aussi, dans ce que vous dites, euh, beaucoup de relations de, de domination au travers de la sexualité. Et donc, quand on a eu de l'emprise sur quelqu'un ou qu'on est euh, en position dominante sur quelqu'un euh, le fait que la personne qui soit euh, assujettie en fait à cette domination euh, n'arrive pas à dire non est un peu euh, logique en fait c'est bien ce qui est attendu d'ailleurs c'est de soumettre la volonté de quelqu'un pour l'empêcher finalement de 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 s'écarter et d'être dans l'autonomie pour pouvoir dire non
0: ouais. oui 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 mais c'est pas que rationnel voyez- vous c'est aussi euh, au-delà du rationnel. Ce n'est pas que rationnel. C'est aussi euh, spirituel, psychologique, euh, verbal, hmm. euh, comme vous le dites, émotionnel. Il euh, euh, y a une mais, intelligence émotionnelle à travers tout ça. Oui, je vous mais
1: écoute. Oui, quand vous, quand vous expliquiez que finalement, dans, dans, dans votre... Euh, Éducation personnelle qui fut finalement très personnelle parce que vous n'avez pas eu de transmission. Euh, vous dites, je me suis beaucoup interrogée et puis aussi peut-être même un peu affolée sur ce que moi je pouvais ressentir, euh, imaginer ou, ou fantasmer, c'est ça
0: Je parle pas de paraphilie, bien qu'elle existe. Hein. C'est les déviances euh, émotionnelles, oui.
1: Qui sont non, moi rationnels. je parle de hein. fantasmes d'imagination, en tous les cas d'imaginaire de, de, érotique.
0: Oui, oui bon, le fantasme, c'est toujours amusant, quoi. Mais bon, où est la normalité dans la sexualité Elle existe. La normalité aussi, elle existe. Il y en a beaucoup qui sont morts, qui sont en prison. Beaucoup de journalistes sont tombés, d'écrivains, d'hommes politiques. Les prisons se remplissent avec, euh, avec des histoires d'inceste, euh, d'abus. Euh, euh, des choses comme ça. Euh, euh, mais pour en revenir à moi, voyez-vous, j'ai eu oui. un père algérien. Oui. C'est-à-dire que dans son pays, on ne parle pas de ça. Et quand une fille n'est pas vierge, on la tue.
1: Euh... On la jette à la euh... rue. Bon, c'était vrai aussi, on, on, on nomme toujours des pays, j'entends souvent, hein, même en dehors de la radio, hein, c'était vrai aussi, euh, euh, je veux dire, en France, jusqu'à n'y a euh, pas très longtemps, euh, dans, et même peut-être encore aujourd'hui, dans les campagnes, euh, c'est vrai que des femmes euh, qui, qui ne sont pas vierges euh, étaient euh, effectivement euh, euh, totalement stigmatisées. Donc c'est plus vaste que euh, une région du monde. Je pense que ça a été vrai dans, et ça l'est encore, hein, euh, dans le monde entier. Euh...
0: Oui, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, dans tous les grands pays musulmans principalement.
1: Pas que, en pas France. que, Julien. Non, oui, oui, mais... non. Parce que si, que, alors voyez, que. moi je vais penser à ma grand-mère et, et, et ou voir à ma mère qui qui ont été, qui sont nées dans des dans des villages de de la France profonde. Euh, mmh. Je peux vous dire que. ne Fréquenter un garçon, euh, c'était quand même déjà regarder d'un drôle d'œil. Et alors, a fortiori, avoir des relations sexuelles avec un garçon alors qu'on n'était pas euh, marié, euh, c'était extrêmement mal vue. Et quand je dis mal vue, c'est que la, la femme était vraiment euh, euh, plus que stigmatisée. Donc, et ça, c'était... Euh, je ne vais pas donner de région pour pas... Euh, mais c'est une région euh, bien connue en France et ce n'était pas, euh, pas au Moyen-Âge. Hein.
0: Oui, tout à fait. Vous avez raison, madame. Mais euh, cette jeune fille qui se retrouvait à la rue, avec, euh, en, enceinte ou avec son bébé, il suffisait qu'elle change de village pour trouver de l'aide, des mains tendues, des portes qui s'ouvrent et des gens qui comprennent la situation. Mais dans certains pays, il n'est pas question. Une, une, une fille comme ça est, est mal vue partout. Il faut qu'elle sorte euh, d'un certain périmètre géographique et qu'elle arrive souvent en Europe pour trouver des portes qui s'ouvrent, du, du secours, des foyers, de l'aide.
1: J'entends, mais, mais si, qu'est-ce qui... Si
0: elle reste dans son village ça déshonore la famille et tout le village.
1: J'entends, Julien, mais qu'est-ce qui fait que ce sujet-là est un sujet qui vous bouleverse particulièrement, justement, la condition bah, des parce femmes que
0: Parce que c'est le, le problème de tous les problèmes. À, à partir de la sexualité, on rentre dans la crise économique, du logement, de la surnatalité, euh, des violences, des viols, des psychoses, des névroses, de la prostitution... Euh, et puis des maladies multiples. Donc en fait, bipolarité. Julien,
1: vous êtes en train de me dire que vous regardez d'un œil assez critique tout le versant euh, négatif que peut euh, receler la sexualité
0: ben pour le moment, l'humanité nous fait voir une bonne partie de ça quand même.
1: Oui, mais moi absolument. je peux aussi vous, vous parler de tout, de tout le versant lumineux euh, de gens qui ah s'aiment, ben de gens plus. qui se retrouvent en faisant l'amour, de cette connexion absolument unique euh, oui. Que qui est une communication qu'on n'obtient pas autrement euh, de, ces, de, 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 de cette sensation effectivement de se connecter puissamment à l'autre euh, il oui. y a quelque chose là moi qui me semble extrêmement beau du plaisir que ça apporte oui. oui. euh, c'est quand même aussi euh, un petit peu comme les faces de la lune, ça c'est la face éclairée mais il n'y a pas que la sexualité Julien qui ont une face sombre et une, une face lumineuse euh, on est on est complexe nous les êtres humains
0: oui, oui oui on est sensible on est complexe on est multiple je sais bien mais là vous me parlez euh, du, de l'aspect positif ça ça m'intéresse beaucoup aussi oui. alors euh, c'est l'amour vertical c'est plus pareil nous avons des points neuropsychiques en, en nous par lesquels euh, par lesquels l'énergie remonte euh, remonte c'est un espèce de shoot neuropsychique euh, qui nous relie à quoi À la joie de son essence intérieure. L'essence, la... ce n'est pas seulement la jouissance, c'est la joie essence, vous voyez La joie de son essence spirituelle, cosmique, divine. À ce moment-là, vous... c'est l'amour de Dieu à deux.
1: Oui. Oui. Julien, est-ce est que, est que vous vous envisageriez, ou peut-être est-ce le cas, euh, ne plus avoir de relation charnelle avec, euh, avec quelqu'un
0: et ça, fait, ça fait 35 ans que je chasse.
1: Ah, c'est un ans, choix sur, quel, oh bah. sur quelle motivation vous avez décidé de oh faire bah, ce choix
0: C'est une motivation d'amour. On ne fait pas l'amour, on est l'amour. L'amour se suffit à lui-même. Euh, je n'ai pas besoin d'aller en boîte, de draguer, de saouler une fille, de lui dire, allez, on va faire l'amour. Mais c'est complètement débile, quoi, ce, ce truc. <rire> Ça fait 40 ans, j'ai arrêté à 25 ans de faire l'amour.
1: Mais alors, est-ce que vous avez été... Vous, bon, j'ai votre âge, <rire> mais je ne vais pas le donner si vous ne voulez pas. Mais ça veut dire que ça fait quand même longtemps, vous étiez plutôt jeune. Hein, enfin, jeune, vous étiez en tous les cas, euh, oui, un homme. Euh, euh, quand vous avez cessé d'avoir des un relations... Très beau, garçon,
0: très beau garçon, je ressemble à Elvis Presley. <rire> est-ce que vous chantez
1: de... comme Elvis Presley
0: euh, je suis toujours Elvis, puisque je chante <rire> toujours.
1: Non, je, mais est-ce est... que ça vous a empêché ou pas euh, d'être en relation, de vivre un couple Ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui finalement partageait euh, avec vous euh, ce même désir de chasteté
0: Oh oui, bien sûr. J'ai rencontré des... Des jeunes filles et des jeunes femmes qui étaient tout à fait euh, intéressées par le sujet de l'abstinence, de la chasteté oui. et qui se préparaient peut-être à une vie conjugale avec quelqu'un, avec une rencontre euh, la meilleure possible, la plus judicieuse
1: et qu'est ce que vous comment vous vous en discutiez ensemble comment vous leur présentiez euh, parce que j'imagine que certaines quand même euh, enfin devaient être surprises comment vous présentiez le fait que vous aviez fait le choix euh, d'établir des relations tout à fait différentes mais mais d'exclure en fait euh, la relation charnelle
0: elle sent très bien que quand je suis à côté d'elle et que je la regarde je parle à son âme je ne parle pas qu'à son corps. Oui. Son corps qui est rationnel, euh, visible, touchable, désirable, etc. Mais je parle aussi à son cœur, à ses yeux, à son âme, et, et son âme a soif de connaissance. Et, et quand je sens que son âme est prête à écouter, eh bien, on aborde des sujets où certaines jeunes filles m'ont dit Mais ça fait 20 ans que j'ai envie de parler de ça, j'ai subi ça et ça de mon frère, de mon père, de mon grand-père. On mmh. vous compte À qui en parler Avec qui
1: des thérapeutes, <rire> des. Des. oui
0: des thérapeutes qui vont avertir euh, la police et ça, ça va éclater la famille. Et oui, mais attendez, attendez Julien.
1: C'est important aussi parfois d'acter euh, au travers d'une plainte, parce que la plainte ça reconnaît quand même qu'on euh, a été victime euh, d'une agression et que une justice doit euh, me reconnaître comme euh, doit reconnaître un coupable, parce que s'il n'y a pas de coupable et s'il n'y a pas de victime ça devient très confus quand on a été victime d'une ah, agression ah oui, sexuelle.
0: Alors. Ah, je suis d'accord avec vous, euh, Cécilia. Ben oui. oui.
1: Donc c'est pour oui, ça oui. que même si un thérapeute incitait à, à, à d'abord on peut pas porter plainte pour quelqu'un, hein, Julien. Mais si un thérapeute incitait à porter plainte, je pense que ça serait vraiment dans la démarche de dire il faut que soit reconnu le fait que quelqu'un. Euh, à abuser de vous. Sinon, encore une fois, moi j'ai eu une patiente hein, qui n'avait pas porté plainte, et je me suis rendu ouais. compte à quel point c'était confus, c'est-à-dire qu'elle finissait presque par penser que finalement elle l'avait un peu cherché. Quoi. Et, et voyez, ouais. donc c'est pour ça que la plainte c'est bien, parce que ça remet un peu les choses euh, dans l'ordre. Mais quand vous disiez, je parle à leur âme et à leur cœur, je me disais, oui, mais alors quelle est, est, est l'opinion est que vous avez du corps
0: euh, j'ai l'opinion que c'est une très jolie fille qui est désirable et qu'elle euh, qu est séduisante et qu'elle peut, qu peut très bien se servir de son corps pour mieux s'aimer elle-même mmh. et, et pour, euh, pour mieux s'équilibrer oui. et finalement libérer sa parole euh, pour qu'elle ne pense plus qu'elle a été consentante dans des abus.
1: Ah oui, donc peut... vous avez finalement eu... Euh beaucoup de confidences de, de, confidence, euh, de ben, femmes puisque, ayant été abusées.
0: Puisque j'étais animateur, scolaire, oui. donc j'étais au contact d'énormément euh, d'enfants de, et de jeunes filles, et ça m'arrivait de leur poser des questions, qui a été victime oui. et ben, Je voyais des doigts qui se levaient, des mains qui se levaient, bon, je ne pouvais pas faire interférence, euh, ni, mais ça m'arrivait de déposer des signalements au procureur, hein. D'accord. Oh, oui. C'est ça qui vous
1: a... J'allais dire, elle est là, la face sombre de la sexualité bah, C'est qu'en fait, elle vous a un peu sauté en pleine figure au travers de, de tous ces, 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 ces témoignages d'agression
0: Entre autres. Et puis, et puis c'est partout, c'est commercial, c'est pornographique, c'est agressif, c'est détourné, c'est maquillé... Euh on en subit les conséquences commerciales, visuelles, euh, dans tout le monde social, quoi, où beaucoup de choses sont basées là-dessus, mm -hmm. sur la séduction, sur, pas sur l'efficacité des qualités internes de la fille, mais sur son tour de poitrine, <rire> sa grandeur, si elle <rire> est la représentative de, de l'entreprise qui veut faire un bon bénéfice, <rire> ou si elle n'est pas assez, assez séduisante.
1: Oui mais vous savez d'abord ce, ce rapport entre les hommes et les femmes il est il, d'abord il est vieux comme le monde c'est à dire que les hommes effectivement euh, ont une vision peut-être euh, très sexualisée euh, des femmes et mais enfin les femmes ont aussi une vision très particulière des hommes il y a beaucoup d'études qui nous montrent que euh, les femmes attendent des hommes qui soient matures euh, qui soient protecteurs euh, qui ont plus ou moins bien réussi donc je crois qu'on est tous euh, les uns les autres on, on, on on traverse tous cette vie quand même avec des attentes et pour certaines c'est quand même des attentes assez séculaires finalement. On les retrouve un peu partout sur la planète, peu importe que l'on vienne d'un milieu très urbain ou ou, ou, ou très euh, euh, très campagne ou qu'on vienne de telle tribu ou de telle mégapole ou euh, et peu importe les années. Donc il y a quand même quelque chose d'assez persistant dans la manière dont on se représente, en fait, euh, les hommes et les femmes, chacun de notre côté. Mais il y a aussi, quand vous parlez de, de l'âme et du cœur, Julien, euh, oui. moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce, ce dualisme un peu cartésien hein, entre l'âme et le corps. Et je oui. parle à l'âme, et euh, finalement, je, je laisse de côté le corps. C'est très décarté. Oui. Et moi, je pense que le corps... Euh, est lui aussi, dans une justement grâce à faire l'amour, à la sexualité, il peut entrer dans une vraie communion, communication euh, avec quelqu'un d'autre. Et là, pour le pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une communication tout à fait à part qui utilise d'autres euh, d'autres chemins et d'autres vecteurs. Moi, moi, j'aime penser que que notre âme et notre corps euh, sont sont très euh, Dépendant l'un de l'autre, oui. Et que bon moi, j et que négliger, euh, que ce soit en négligeant l'âme ou en négligeant le corps, euh, ça me paraît faire l'impasse sur quelque chose d'important.
0: Tout ça, ça fait qu'un le cœur, le corps, l'âme, l'esprit.
1: Oui, mais quand on est chaste, Julien, on Donc, décide finalement fait... de faire l'impasse quand même sur le corps.
0: Le, le corps fait partie de l'âme, finalement, de la, de la création.
1: Oui, mais vous ne lui accordez pas, finalement... Euh, en tous les cas, vous lui accordez moins d'importance euh, bah, que l'âme. Euh,
0: disons qu'on n'a pas fini de comprendre ce qu'est l'amour et la sexualité. Ah, Moi, j'ai une expérience... Mais je pense qu'on est...
1: qu ne comprendra jamais. Et puis, je pense que ça n'est pas à comprendre, en plus, Julien. Ce que je trouve beau, c'est qu'il faut que ça garde quelque chose de tout à fait euh, insaisissable.
0: Pas... Je ne suis pas forcément... Euh, très d'accord avec vous, voyez-vous, parce mais que vous avez euh, tout à fait le droit. <rire> euh, c'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir. J'ai le droit de savoir. Et euh, le, le corps et l'esprit sont deux choses qui un jour deviennent séparées. Et euh, ça va peut-être vous étonner, mais moi j'ai une expérience hors du corps. Je sais que l'esprit peut vivre sans avoir de corps, mais le corps ne peut pas vivre sans avoir un esprit. Mais ça, vous ne le savez pas, parce que vous n'êtes jamais rentré dans les expériences euh, métaphysiques euh, plus subtiles, plus intérieures.
1: Pas et encore, êtes... effectivement.
0: Pas encore, ouais. bon, bah, chaque chose en son temps. Mais en ce qui me concerne, euh, j'ai passé ma vie, pas seulement dans l'étude théologique, hein. je suis sorti de l'école, j'avais 12 ans. Oui. Donc, j'ai aucun diplôme, je sais tout juste écrire et lire. <rire> et j'ai appris un métier artistique, justement, pour pas être dans les déviances sociales et... mais bon je me suis quand même penché sérieusement sur la question je, je vais vous dire une chose j'ai vécu dans une maison hantée vous voyez Oui. ça va vous étonner ça hein et bien c'est là que j'ai quand même compris aussi euh... bon euh, j'ai vu tous les objets qui bougeaient, qui tombaient qui se déplaçaient les coups dans les murs. Je suis resté une semaine dans une vieille baraque. Euh, c'était en Polynésie française,
1: mm. dans un,
0: dans, au fond d'une vallée où avant, il y avait les sauvages, les cannibales et tout ça. Euh, parce que je suis un bourlingueur. Je, 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 suis un, je, suis un, je suis un aventurier. Et dans cette bicoque, eh bien, euh, je voyais mon bras qui se soulevait tout seul, ma jambe qui se soulevait tout seul, des bruits, etc. Bon, ben, je savais très bien que c'était une maison hantée. Oui. C'était une entité des désincarné. Donc, le, le corps, pour le moment, sur le plan humain, oui, on est entier, on n'est pas séparé. Quand le corps a mal, le cœur a mal et l'âme a mal. L'esprit souffre.
1: On il, va pas... à... Julien, on a des messages pour vous sur euh, Facebook et ouais. c'est Olivia qui va nous les lire.
2: Bonsoir. <rire> Pardon. <rire> Alors, on a un message du valet de cœur qui dit euh, J'apprécie beaucoup votre approche très, spi très spirituelle et énergétique de l'amour. Cécilia. Ceci dit, la meilleure façon selon moi de connaître l'amour est de ressentir et de la ressentir et de la vivre y compris l'aspect sexuel hors de tout aspect analytique. Le langage du corps est au moins aussi important que le reste. La vibration amoureuse et sexuelle dedans comme à la surface. Et on a un petit message de Linda très important je pense pour revenir sur ce que vous avez dit au départ sur euh, l'Algérie abandonner la généralisation merci Cécilia de le reprendre sur le fait que les femmes plus vierges se font tuer en Algérie parce que c'est totalement faux et c'est très grave de propager ce genre de choses
1: c'est ce qui c'est quand même ce qui est, ce qui est intéressant, Julien. Moi, j'aime beaucoup oui, cette oui. émission parce que du coup, tout le monde peut s'exprimer. Mais en tout cas, c'était très intéressant pour vous de 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 me de me mettre sur la piste de cette discussion. Effectivement, on n'a pas tant parlé euh, sexualité que ça durant ce mois-ci. Donc euh, oui, donc c'était pas mal dire. que je puisse euh, euh, terminer finalement cette semaine euh, en parlant de ça. Merci infiniment, Julien. Je vous remercie beaucoup et, et je vous souhaite. Une très belle soirée.
0: Jusqu'à minuit,
1: parlons-nous.
0: Cécilia Como sur RTL.
1: Ravi de vous accueillir sur RTL, vous écoutez Parlons-nous, une émission de partage et de confidence. Un espace pour vous exprimer en toute bienveillance et pourquoi pas tenter de dénouer certains fils parfois bien serrés. Pour prendre la parole, c'est le 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local.
3: Bonsoir Séverine. Bonsoir Cécilia et bonsoir à tous les auditeurs.
1: Là, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue dans Parlons-nous Séverine. Merci. Alors racontez-moi, je vous écoute.
3: Alors euh, voilà, euh, je suis contente de pouvoir passer à la radio euh, pour la troisième fois. Ouais. J'avais eu euh, Madame Caroline, Caroline du Blanche. Oui. Oui. Euh, voilà, parce qu'il y a quelque temps... Euh, il y a un peu plus de 18 mois, le, 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 le père de ma fille, avec qui j'ai depuis 30 ans, nous a abandonnés, mais euh, abandonné pas gentiment du tout. Il a vidé la maison tant qu'on était euh, pour les fêtes de fin d'année chez ses parents. Oui. Euh, du coup, il a fallu se relever de ça. Oui. Euh, C'est compliqué. Euh, J'avais coupé les ponts avec mes parents, mais j'ai renoué parce que je, je pensais qu'ils allaient m'apporter du soutien. Mais en fait, non, ils sont toxiques. Très, très Pourquoi toxique. vous
1: aviez coupé les ponts avec eux
3: euh, Justement parce que, bah, toxique, ils m'humiliaient, euh, ils m'insultaient. Euh, malgré mon âge, euh, bah, il fallait que je fasse euh, que ce que mon père euh, décidait pour ma vie. Euh.
1: Oui. Donc quand vous avez repris contact avec eux ah. Je crois que j'ai perdu Séverine. Non, non, non je suis là. Ah, euh, j'ai eu peur. Non, oh. Alors, oui, je disais, quand vous avez repris contact avec eux, euh, bon, vous saviez que ça allait pas être simple ou vous espériez, j'imagine, un peu de réconfort. Mais bon, ils n'avaient pas l'air non plus euh, d'être réconfortants auparavant.
3: Non, c'est ça. Mais j'ai pensé qu'en ayant coupé les ponts, ça leur aurait ah, fait oui, plaisir de oui. me retrouver. Quoi, Et puis
1: qu'ils avaient peut-être un peu compris aussi. Oui, oui.
3: Mais non, ça a été pendant même pas un mois et ben, les humiliations, les insultes ont repris.
1: Et qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes écartée à nouveau ou, euh, ou oui.
3: Que... oui. Je me suis écartée à nouveau. Euh, bon, ma fille a gardé quelques contacts avec eux. Oui. Euh, parce que je ne l'empêche pas. Et euh, là, elle a 21 ans. Oui. Et euh, bon, on a eu des petits conflits avec ma fille, euh, pas très. Si vous voulez, on a déménagé en campagne, on a une belle maison bien installée, et son petit ami, qui est avec elle depuis deux ans, habite à quelques mètres, mais euh, sa mère euh, les empêche de se voir assez souvent. Pourquoi euh, bah Alors, c'est un petit peu... Bah parce qu'une fois, il est, par exemple, il est venu manger chez moi, et sa mère a trouvé que il est, il, quand il est rentré, il était jaune. Ah Oui. Ensuite, j'ai un chien qui a un cancer. Il a décidé de ne plus entrer dans la maison parce que euh, ma petite chienne va lui lui envoyer de mauvaises ondes, des ondes négatives. Ah oui Oui.
1: C'est bizarre. Enfin, je, il est dans une famille bizarre, ce jeune homme. Parce que j'imagine que la couleur jaune, ça avait un lien avec, peut-être vous lui avez donné quelque chose à manger, qui était, je ne sais pas, empoisonné, périmé. Non, pas du
3: tout. Ah non Parce que justement, je me suis inquiétée. J'ai demandé à ma fille s'il avait vu un médecin, s'il avait été malade. En plus, on a mangé la même chose tous les trois. Mmh. Euh, non, il n'a pas vu de médecin, mais bon, mais sa mère a trouvé qu'il était jaune.
1: Mais ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'il faut plus que tu ailles là-bas parce qu'il. Bah, 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 dire parce que tu ressors jaune, mais parce qu'il euh, il se passe des choses
3: bizarres. Je sais pas, je comprends pas moi-même.
1: Ah oui. Bon. Et j'ai
3: demandé à ma fille, elle sait pas non plus.
1: D'accord mais vous me disiez euh, finalement on a des tensions avec ma fille et puis vous êtes euh, vous avez euh, ensuite parlé de ce jeune homme mais, mais en quoi vous vous êtes responsable de, de, de ce qui se passe enfin de, de ce qui se passe dans sa famille à lui
3: euh, ben en fait Ma fille s'est mise Elle est très gentille avec moi, on a, on a toujours un lien très très proche, où on peut parler de tout. Et euh, au, du moment où elle a compris que la maman de son petit ami euh, faisait tout pour qu'il ne se voit pas, elle s'est mise à mal me parler, à être agressive avec ah bon moi, parce que ben, mal dans sa peau, quoi.
1: D'accord, mais vous lui avez. Enfin, vous en avez parlé avec elle Vous lui avez dit, écoute, oui. euh... et qu'est-ce qu'elle vous a dit
3: Elle me dit, non, euh, ça n'a rien à voir. Je ah bon. pourtant, mais je dis pourquoi tu, tu te mets à me parler mal d'un seul coup. Euh...
1: Bon, en tous les cas, vous, vous faites le lien entre le fait que la famille de ce jeune homme veut la tenir à distance et le fait qu'elle est un peu plus agressive avec vous.
3: Euh, ben oui, parce que tout se passait bien avec ma fille. D'accord. Bon. Et là, quand j'ai commencé, ben, j'ai commencé à lui dire, euh, pas méchamment, mais je lui ai dit écoute, je suis ta mère... Euh, Respecte-moi un peu, parle-moi gentiment. Mmh. J'ai connu ça toute mon enfance avec mes parents. qui, oui. bon, L'expression, euh, il m'aboyaient toujours dessus. Oui. Alors j'ai dit à ma fille, je, je ne peux plus supporter ça. Euh. Et, et ben, elle s'est mise deux fois, elle, elle a téléphoné à son grand-père et papy vient me chercher.
1: Ah, Et... Vous ne pensez pas que ça s'est aussi lié euh, à, à plutôt son âge Elle a fait une crise d'adolescence, votre fille ou... Non. Ah, voilà.
3: C'est ce que je pense
1: aussi. Voilà. C'est en train d'arriver. À retardement.
3: Oui. <rire> oui, ça a été une enfant euh, très, très facile. Eh oui hmm.
1: Oui parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien en fait, mis à part oui qu'elle soit en colère contre la famille de, de son copain euh, et du coup se mettre en colère contre la terre entière mais je pense surtout qu'elle est en train votre fille euh, d'essayer maladroitement euh, comme on fait tous hein, de s'individualiser et effectivement la première personne qu'on repousse très très loin quand on veut s'individualiser c'est aussi la personne à, à qui on est le plus attaché.
2: Mmh.
1: Donc ça ressemble effectivement plus à ça qu'un qu changement lié euh, au, au, à la mère de, 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 de son copain, quoi.
3: D'accord. Oui, j'y ai pensé aussi à ça, parce que je cherche un peu toutes les pistes. Euh...
1: C'est assez typique, hein, Séverine. Les filles ou les garçons ont été, comme on dit, faciles. Moi, je dis souvent dociles, <rire> vous mmh. voyez, euh, ont souvent, à un moment donné, euh, cette... Euh... En plus, là, elle a rencontré... Euh... Ça fait combien de temps qu'elle est avec ce garçon euh, deux ans. Oui donc elle a rencontré ce garçon donc euh, voilà quand on tombe amoureuse et qu'on a une relation euh, c'est vrai que euh, on intègre un petit peu euh, j'allais dire le monde des grands quoi vous voyez on mmh. entre dans oui. quelque chose euh, et peut-être que justement elle a envie de se démarquer, elle a envie de de savoir qui elle est elle a envie finalement d'être elle-même mmh. et euh, souvent quand on a été euh, très facile et docile, eh ben, ça nous énerve en fait d'être facile et docile. Euh, on, on, la rébellion hein, et, les, et la révolte, c'est aussi une manière d'aller un petit peu toucher les contours de nous-mêmes, mmh. qui suivent vraiment en fait, mis à part cette, cette fille extrêmement gentille et lisse, parce que c'est ça le, le, le sujet, euh, qui suit vraiment. Et souvent voilà, on laisse des émotions un petit peu plus extrêmes, on se met aussi parfois dans des situations euh, à risque ou dangereuses, en fait, pour aller euh, un peu se heurter euh, à nos contours.
3: Alors là, je suis rassurée parce que ça, non, elle ne le fait pas. Elle n'a hmm. jamais fumé, elle ne prend pas de drogue, elle ne prend pas d'alcool.
1: Non, elle, elle est en, en rébellion contre sa mère.
3: Par contre, je ne sais plus comment agir parce que euh, quand j'essaye d'envoyer des SMS en lui demandant comment ça va et si elle elle pense passer, euh, juste passer un repas avec moi et même repartir chez ses grands-parents. Là, elle est chez eux Elle est partie avec eux, oui.
1: Mais pour les vacances ou pour s'y installer
3: J'en sais rien du tout. Elle est partie depuis deux mois.
1: D'accord. Ah oui. Et elle vous a dit qu'elle partait Ou elle est partie sur une colère ou une dispute
3: Mais euh, Une colère parce que elle est rentrée avec une heure et demie de retard et bon moi enfin, j'ai été appris à euh, été assez respectueuse et je lui ai dit juste m'envoyer un SMS pour me prévenir que tu allais être en retard. Oui. Et, et... Ben, elle, elle est montée dans les tours et... et voilà, elle est partie.
1: Donc elle a appelé euh, votre père qui est venu la chercher. Oui. Et donc eux, euh, alors eux ils sont ravis de l'accueillir.
3: Ah ben bah bien sûr, de euh, bah, toute façon ils se servent de ma fille pour me faire mal. Hein.
1: Comment ils sont avec elle Très différente de ce qu'ils étaient avec vous
3: Ah oui, bien sûr.
1: Ouais. Elle, elle les trouve euh, comment Parfaits
3: Oui. Oui. Euh, ben bah là, elle a 21 ans, elle avait l'occasion de faire des stages au mois de juin, elle est partie le 1er juin. Du coup, elle est allée à rien du tout. Euh, même pour son avenir professionnel, je ne sais même pas ce qu'elle fait là, au mois de septembre... Euh,
1: mais est-ce que vous pensez qu'ils sont capables, ne serait-ce que justement pour son avenir professionnel, de la guider Enfin, de lui dire, bon, allez, maintenant, en septembre, il faut quand même que tu arrives à trouver quelque chose
3: euh, Ben non, là, il la traite complètement comme une petite princesse. Euh, il faut qu'elle se pose, euh, et c'est tout.
1: Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous fait mal dans ça, Séverine
3: euh, ben, ce qui me fait mal, c'est qu'elle bon, a 21 ans, du coup, il faudrait quand même qu'elle euh, qu pense à son avenir. Euh. Même, elle, elle devait commencer un petit travail d'été, tout ça, pour euh, mettre de l'argent de côté pour, pour son permis de conduire. Du coup, ben, rien ne se fait. Oui. Et je m'inquiète beaucoup pour son avenir.
1: Bon, alors, elle est jeune, donc euh, même si elle mmh. passait euh, un an... Euh, en dilettante, où euh, mmh. ça serait pas euh, ça serait pas catastrophique, euh, Séverine, mmh. pour, euh, pour son avenir. Donc ça, déjà, je pense que vous pouvez être rassuré sur ça. Mmh. Son avenir va pas se jouer entre ses 21 et ses 22 ans. Mmh. D'ailleurs, vous avez quand même remarqué qu'aujourd'hui, on est dans une société où des gens qui ont fait des études et un certain métier, à un moment donné... Partent en formation pour un nouveau métier et euh, enfin pour une nouvelle étude et un nouveau métier. Donc, on voit bien que on est assez souple maintenant et qu'il est, il est, il est entendu qu'on puisse comme ça euh, avoir des espèces de, 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 de routes à droite, à gauche pendant une ouais. vie professionnelle. Bon, il se trouve qu'elle, elle est vraiment jeune, hein, très jeune. Oui. Donc je pense que franchement, vous savez, il euh, y a beaucoup de jeunes qui étudient, qui font ce qu'on appelle euh, des années euh, de césure, où, où ils s'arrêtent, où ils soufflent. Donc euh, bon, voilà, on peut considérer que peut-être effectivement cette année ne euh, sera pas sa meilleure année euh, professionnelle. Mm. Mais je crois que votre fille, elle est en train de se chercher. Et donc vous voyez qu'elle est en train de tourner le dos à des choses qui étaient, euh, qui étaient prévues et enclenchées mm. Euh, comme si, finalement, euh, cette volonté euh, d'être dans l'individualité « je suis moi euh, », ça passait par euh, « je, je ne vais pas faire ce que la gentille petite fille avait prévu de faire
4: hmm.
1: ». Je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Euh, je pense qu'il ne faut pas que vous vous inquiétiez, en réalité, Séverine.
3: En revanche, mes parents mettent de l'huile sur le feu.
1: De quelle euh, manière
3: euh, Ben ma mère lui a dit gentiment que parce que moi aussi ben, j'étais secrétaire et là je fais une reconversion justement pour oui. faire éducatrice canin. Oui. Et je, là j'ai des chiens et ma mère lui a gentiment dit que elle est elle est persuadée de toute façon même elle lui a dit quand elle était déjà petite que je préfère mes chiens à ma fille et ma fille est en plein doute là.
1: Ah comment vous savez que votre fille est en plein doute Elle vous en a parlé
3: euh, Non par SMS.
1: Qu'est-ce qu'elle vous a dit
3: euh, bah, bah, J'ai reçu des SMS où elle m'écrit qu'elle voilà, ne souhaite plus que j'essaye de rentrer en contact avec elle parce qu'elle comprend que j'ai essayé de, de renouer et qu'elle reviendra quand elle pourra. Du coup, j'accepte. Oui. Du coup, j'entre plus en contact, j elle m'envoie d'autres SMS en me disant « Maman, tu t'en fiches de moi, tu ne prends même plus de mes nouvelles. » Oui. Alors je je sais plus et c'est comme ça qu'elle m'a dit euh, Mamie a raison, euh, tu préfères tes chiens à moi euh
1: je pense, Séverine, que votre fille, elle est encore une fois, elle est un peu perdue et elle est mmh. en train de chercher euh, des appuis. Donc, mmh. c'est toute la complexité. C'est dur hein, d'être parent, surtout mmh. quand les quand les jeunes sont sont comme ça, euh, euh, plein de questions, plein de doutes. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas facile d'avoir 20 ans, figurez-vous. Mmh. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser, je pense, je trouve que c'est un âge très compliqué mmh. parce qu'on quitte l'enfance. Et on entre dans un monde d'adulte et on, on sait bien qu'on n'est pas préparé, en fait. Mmh. Donc, euh, on quitte un peu quelque chose d'assez rassurant, en tous les cas de familier, pour quelque chose d'inconnu. Donc, euh, je, je sais que c'est difficile, mais je pense que là, votre fille, elle est en train, effectivement, de chercher des appuis. Et s'il y a bien un appui euh, qui ne doit pas bouger, euh, c'est finalement euh, sa mère et ça peut être pénible, effectivement, parce que elle va vous envoyer balader neuf fois sur dix Si vous dites « Je suis là, bonjour ma chérie, je te souhaite une bonne journée euh, », bah certainement que parfois elle répondra pas du tout, euh, que parfois elle vous dira oh, « Laisse-moi tranquille, arrête de, de m'inonder de SMS ». Mais je pense que c'est important, chaque matin, par exemple, de lui signifier que vous avez une pensée pour elle. Euh, d'être constante, en fait, Séverine. De oui. dire, ok, j'ai compris, tu veux, ne veux pas que je sois collée à toi. J'ai hum. compris. Mais en revanche, tu ne peux pas m'empêcher d'être là pour toi.
3: Euh, c'est ce que j'ai fait, oui. Je pense. Du coup, j'avais un doute. J'ai envoyé le SMS et je est-ce que j'ai bien fait Je lui ai envoyé un SMS, souvent c'est le matin, pas trop oui. tôt en lui disant que, de bah, toute façon, euh, quoi qu'il se passe entre nous, euh, mon cœur de maman l'aimera toujours et, et que mes, mes bras seront toujours ouverts pour elle, ma porte. Oui.
1: Je, je pense que c'est une très bonne chose, Séverine. Vous savez, je trouve qu'on on a tout à gagner, à être mmh. sincère. Mmh. Même avec nos enfants. Mmh. Vous voyez, de ne pas faire semblant ou de ne pas se retenir sur des choses en se disant, oh, mon Dieu, mais comment on va le prendre euh, c'est important d'être sincère parce que c'est ce que vous êtes et que elle est aussi euh, ça lui permet de, de voir qui est sa maman et donc euh, moi je trouve que au contraire c'est une très bonne chose euh, voilà c'est la condition c'est évidemment de ne pas attendre de retour parce que sinon ça fait mal s'il n'y a mmh. pas de retour mais de se dire en fait je le fais parce que voilà c'est comme si j'agitais vous savez un petit drapeau derrière ma fenêtre pour mmh. dire voilà je suis là es pas obligé de rentrer mais ouais. moi je suis là si tu as envie de parler si tu as envie de rentrer tu peux mais je pense que c'est à ça encore une fois je pense qu'il faut qu'elle se elle a besoin vous voyez son sms en disant mais tu vois tu penses pas à moi elle a besoin de savoir que vous êtes loin mais pas trop loin quand même ouais. parce que la première chose qu'elle s'est dite c'est tu vois tu m'as oublié donc, je pense que c'est de lui signifier que non, je ne suis jamais loin en tant que maman. Mmh. Où que je sois, je suis toujours à côté de toi.
3: C'est difficile, et avec ce qui s'est arrivé avec mon ex-mari. Et là, je suis en train de m'enfoncer dans la dépression.
1: Est-ce que, est que vous avez un médecin généraliste, Séverine
3: oui, même je suis suivie par un psychiatre et un psychologue.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est des événements très durs. Donc, est-ce qu'ils ont proposé de. Est-ce que, par exemple, s'ils considèrent que, que, que ça va vraiment pas bien, est-ce qu'ils vous ont parlé ou proposé de, de soutenir un petit peu votre, votre morale avec un traitement
3: ah, j'ai déjà un traitement, oui, oui, tout ça, oui.
1: Alors, qu qui, comment vous sentez Vous dites « je m'enfonce un peu ». Donc, ça veut dire que ça va moins bien en ce moment, que vous sentez que ça va moins bien
3: euh, En fait, euh, si vous voulez, c'est les montagnes russes. Et oui, j'ai eu le tort de regarder régulièrement mon portable pour voir si j'ai un message de ma fille.
1: Oui mais c'est ça, en fait je pense que votre fille, elle vous oubliera pas vous voyez ce mot qu'elle a écrit Séverine c'est un mot d'une enfant c'est le mot d'une enfant qui dit à sa mère j'ai besoin que tu m'aimes je peux te maltraiter, je peux te repousser, je peux mal te parler mais c'est terrible, j'ai besoin que tu m'aimes et c'est en ça que parfois c'est extrêmement difficile les relations avec les parents-enfants parce qu'ils vont être capables de nous faire beaucoup de mal tout en disant malgré tout le mal que je vais te faire, j'attends de toi que tu sois solide et que tu m'aimes. Mm. Donc je pense qu'il ne faut pas écrire euh, dans l'idée d'entamer de, de, une conversation, Séverine. De, de... Mm. Il faut juste écrire pour à chaque fois lui assurer quoi que tu fasses, quoi que tu dises mm. à mon propos tu es ma fille, je t'aime et il n'y a rien qui changera.
3: Oui, même quand elle m'a fait, quand elle m'a écrit que je préférais mes chiens, ça m'a... C'était affreux.
1: Oui, mais vous l'avez dit vous-même, elle répète d'abord mmh. ce qu'on mmh. lui a dit mmh. et mmh. ensuite elle, elle vous tend, elle vous tend encore une fois un message qui dit maman, comment tu m'aimes mmh. À travers ça, c'est ça qu'elle dit Séverine. Comment tu m'aimes Est-ce que c'est vrai que tu m'aimes moins que tes chiens
3: Et Moi, à bah ça, j'ai répondu que jamais de la vie, que de toute façon, euh, la personne que j'aimais le plus, même plus que moi-même, c'est elle.
1: Donc c'est la vraie réponse. C'est la réponse sincère. Et je vais mmh. vous dire, Séverine, c'est forcément la réponse qu'elle attendait. Mmh. Elle attendait une réponse sincère. Par exemple, une réponse qui aurait été euh, peut-être euh, moins intéressante, ça aurait été de dire « Mais qu'est-ce que tu racontes C'est n'importe quoi. » C'est évident que ce genre de réponse l'aurait beaucoup déçue, Parce qu'au travers de cette question, la seule question qu'elle posait, c'était « Comment tu m'aimes J'ai besoin que tu me rassures.
3: Mmh. » Et c'est ce que Et... vous avez fait. – enfin, Moi, une fois, je lui ai écrit quand même que j'avais peur de la perdre pour toujours. Oui. Et elle, elle m'a quand même répondu que non, non, de toute façon, on a toujours eu un lien fort et qu'il est toujours là. Et qu'elle m'aimait toujours. Mais évidemment. Mmh.
1: C'est exactement ce que je vous dis. C'est évidemment ça, donc je pense qu'il ne faut pas que vous ayez peur, mmh. il faut que, vous savez, euh, je vais vous dire une phrase que vous connaissez, hein, que jeunesse se passe, oui. et que euh, vous compreniez que là c'est compliqué, mais il y a bien une chose qui reste stable, Séverine, c'est que, un, elle a besoin que vous l'aimiez, et c'est pour mmh. ça qu'elle vous relance à plusieurs reprises. Alors certes sur un mot, sur un mode un peu euh, négatif au sens de ah oui euh, euh, tes chiens ils comptent plus que moi, ah oui de euh, façon j'ai l'impression que je compte pas pour toi. Mais vous savez bien derrière ce qu'elle attend, c'est évidemment la réponse qui dit mais pas du tout, je t'aime plus fort que tout, etc. Donc on voit bien que même loin, elle est sans arrêt en train de tâter un petit peu là, le lien qu'il y a entre mmh. vous et elle, pour être sûre que ce soit un lien toujours fort. Et elle, vers vous, elle vous l'a dit qu'elle avait ce lien fort. Mmh. Et d'ailleurs, s'il n'était pas fort, Séverine, elle ne chercherait pas à chaque fois à, 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 à vous poser cette question de comment tu m'aimes. C'est qu'elle a besoin de cette réponse. C'est important pour elle de savoir mmh. que sa mère l'aime extrêmement fort.
3: Parce que bon, au départ, je lui ai dit que, bien sûr, euh, on devient maman, euh, on n'a pas une notice avec. Ah ça, <rire> et vous avez
1: vu, et en plus, même pas euh, de diplôme, même pas de formation, rien, rien, on arrive, on sait rien, on se fait la main sur les enfants, dites donc.
3: C'est ma fille unique, et en plus, comme moi, bah, je n'ai pas eu de modèle de parents aimant. Euh...
1: Bah, vous avez plutôt bien réussi euh, Séverine, vous voyez bien ce que votre fille vous dit. Elle vous dit que le lien est, est, est tellement fort qu'à aucun moment elle ne voit ce lien se défaire. Donc c'est quand même que vous avez bien réussi. Ensuite elle fait effectivement, elle fait sa mu elle passe de la petite fille docile et gentille à la femme qui réalise que ben, euh, je l'avais déjà dit ici, elle est différente que ça suffit d'être normée conforme aux attentes, etc. et qu'elle a envie à un moment donné, voilà, de, 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 de la chenille, envie de devenir papillon donc c'est ça que vous êtes en train de vivre pour l'instant moi je pense que ça ne remet pas euh, 1% de votre relation euh, mère-fille en cause, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut lui écrire avec cette idée de jeunesse se passe tout en lui rappelant que vous l'aimez tout en lui rappelant mmh. que vous êtes là et puis de se dire, bon voilà, ça va passer et ça passera d'autant mieux qu'elle aura, qu aura une maman constante en face d'elle j'allais mmh. dire un roc, vous voyez, quelqu'un qui con, euh, redit et est complètement convaincu dans mmh. l'amour qu'elle porte à sa fille et n'est pas atteinte par euh, les, les 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 brusqueries de sa fille, ce qui est difficile, hein, Séverine, je vous l'accorde, hein. parce que les enfants, euh, ils peuvent être très violents et puis ils savent mieux que quiconque nous faire du mal. Hein. Mais je crois je crois qu'on a des messages, euh, on a des messages des
2: auditeurs et des auditrices pour oui. vous. Bonsoir, alors on a un message de Valérie Bonsoir, il faut expliquer que l'amour des animaux est différent, ce n'est pas pour ça que vous, pas, que vous aimez moins votre fille, on les aime différemment une bonne explication peut aider les animaux nous aident à nous épanouir car ils ne nous jugent pas, donc il faut la rassurer sur ce point là ces turbulences ne sont que des je t'aime, sans le mode d'emploi qui va avec. Soyez là, c'est la clé, faites-le lui simplement savoir et le temps vous rendra, votre fille valet de cœur. Et enfin, un petit message de Lisa, votre fille vous aimera toujours, j'ai vécu la même chose avec mon fils, patience et amour sont les clés. Ah, vous voyez,
1: c'est oh, Merci. C'est exactement... Et puis, à plus, là, vous avez le témoignage d'une maman qui est passée par là. Mmh. Euh, je trouve tout à fait juste que dit Valet-Cœur. Ce sont des turbulences qui disent « je t'aime ». Oui, votre fille est en train de se chercher. Votre fille euh, est en train d'essayer de se faire une place, là, dans le monde mmh. des adultes. Et bien souvent, vous remarquerez qu'on fait un peu de la place en bousculant tout, quoi. Et mmh. surtout, mmh. nos idoles. C'est comme ça que ça, ça marche le mieux, hein
3: c'est déjà dur euh, bon, sans, sans, sans avoir ces voilà, turbulences. C'est déjà dur quand on voit son, enfin, son bébé, c'est mon grand bébé, oui. de voir son, son mon bébé devenir un enfant et après une jeune oui. femme. C'est déjà dur.
1: Oui, c'est dur et en même temps, euh, temps c'est ce qui est écrit. Bien sûr. Euh, oui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, nous, on... On a des souvenirs euh, d'un de, de, enfant qui n'est plus parce que maintenant il est plus grand. Et puis, euh, oui, oui c'est vrai. C'est pour ça que c'est important aussi, oui. Séverine, de faire sa vie euh, à côté de ça. D'avoir oui. des amis, d'avoir oui. des activités, oui. d'avoir aussi une, une, une autonomie d'adulte oui. qui dit à nos enfants... Euh, ce, je n'ai pas besoin que tu sois à mes côtés pour que je sois heureuse. Vis ta vie.
3: De toute façon, sinon je pense que ça va être une culpabilité sur ses épaules. Je bien dis, sûr. Il faut, faut qu'elle sente que sa maman va bien, il euh, faut que j'aille bien pour qu'elle aille bien.
1: Oui, aussi parce que quand on va bien, nos enfants euh, réalisent, et ce qui est juste d'ailleurs, qu'ils peuvent s'appuyer sur nous. Et que mmh. ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas nous qui nous appuyons sur eux. Et c'est plus dans l'ordre des choses que eux euh, s'en réfèrent à nous et s'appuient sur nous que l'inverse. Donc je pense que, bien sûr, qu'il faut que... Bah, de toute façon, vous êtes en plein milieu de votre formation, là. De, vous l'avez commencé déjà euh, et, Oui. D'accord. Donc ça doit quand même vous prendre un peu de temps. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il faut vous concentrer à la fois sur ça et à la fois sur vos messages d'amour euh, pour votre fille, pour... Euh, voilà. Mais sans attendre de retour, de dire... C'est toujours l'idée, c'est je t'aime, je suis là, euh, même loin, je suis là. Et puis quand tu, quand tu as envie de venir me voir, euh, ça me fera très plaisir, je t'attends.
3: Et là, euh, enfin, j'ai eu la chance quand même. Euh, L'amour vient de retaper à ma porte alors que je croyais plus.
1: Ah, sous et... la forme d'un prince charmant.
3: Euh, bah, euh, <rire> bon, je ne cherche pas trop un prince charmant parce que j'avais divorcé pendant trois ans de mon ex-mari. Et j'ai rencontré un pervers narcissique. Alors maintenant, les princes trop charmants.
1: Mmh, oui, vous avez raison. Mais celui-là, il a tapé à votre porte, donc.
3: Enfin, il a tapé à ma porte, c'est une expression, mais je, sais. je, je, mais je lui attendais pas, pas en ce moment du tout.
1: Donc, vous voyez que vous avez des choses qui vous concernent mmh. et qui pourraient effectivement vous donner un peu de baume au cœur le temps que votre fille finisse un petit peu sa crise d'adolescence.
3: Et ben, il a, il a cinq ans de plus que moi et lui est papa de trois enfants, du coup. Euh... Alors on peut un peu comparer nos expériences.
1: Oui bah moi je serais vous, Séverine. Franchement, effectivement, je je puiserai dans cette relation pour être pour être heureuse, tout en montrant à ma fille que que j'attende qu'elle revienne et que j'ai hâte de la retrouver et que évidemment qu'elle me manque. Mais euh, voilà, de lui montrer qu'une vie d'adulte, la vôtre par exemple, c'est aussi être capable de de d'encaisser ce genre de choses difficiles.
3: Même avant tout ça, euh, comme bon, ça va faire deux ans qu'elle connaît son copain sans le voir beaucoup, je lui, av je lui avais même commencé à Alors, vous savez quoi et... Je vous
1: arrête, Séverine. On va, va s'arrêter là et on reprend juste après. Mmh, Parce que là, je vais, je vais annoncer le flash info, d'accord mmh, D'accord. À tout de suite. Mmh. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Merci d'être avec nous sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit dans Parlons-Nous. Venez me parler de vous, de votre histoire, complexe ou périlleuse. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Je suis à vos côtés pour partager, je l'espère, éclairer ceux qui vous posent souci. Si vous souhaitez participer, vous pouvez laisser vos conseils sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Olivia relayera vos messages à l'antenne. Et je retrouve Séverine. Séverine, merci d'avoir patienté. de rien. Alors, vous me disiez, l'amour est venu taper à la porte. Moi, oui. j'aime beaucoup cette expression, je ce trouve ça jolie. Toc, toc, toc. Qui est-ce C'est l'amour. Ah, <rire> comment vous l'avez rencontré
3: euh, ben, Totalement par hasard, en
1: fait. Ah, ben c'est encore plus joli. Racontez-moi ça.
3: Euh, eh ben, c'était. Euh, je me suis dit, euh, j'aime marcher, lui aussi. Oui. Et. Euh, bah, en marchant avec un de mes chiens, on s'est arrêté, on a parlé, oui. et on s'est croisé plusieurs fois, de fil en aiguille on a échangé nos numéros. Mm -hmm. Et bon, moi que ce qui m'est arrivé, je suis assez méfiante, je dois l'avouer. Oui, oui. Et euh, bah, ensuite on a pris un café ensemble, un repas ensemble, et puis un week-end ensemble.
1: Ah oui, ça s'est fait très progressivement.
3: Oui. Ah, c'est euh, chouette, ça. Ben, bon, Je lui ai un peu parlé de ma vie, là, il m'a parlé de la sienne. C'était quoi sa
1: situation à lui, ce monsieur Il était divorcé, veuf euh...
3: Euh, Non, il a divorcé deux fois.
1: D'accord. Et que quelle vision euh, il avait, lui, euh, du couple Est-ce qu'il était méfiant comme vous Non. Non,
3: Non, c'est pour ça, il m'a dit « Non, mais je vais te rassurer, on ira doucement. » Oui. Et là, même, euh, moi, j'envisageais même plus... Euh... Oui c'est ça, le... est...
1: vous avez raison, du coup l'amour a tapé à votre porte, c'est tout à fait ça en ouais, fait. Oui. <rire> ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
3: euh, ben, On s'est parlé euh, petit à petit, du coup ça fait... Euh, on a commencé à se parler il y a six semaines.
1: Ah oui. Et alors qu qu'est-ce qu qu euh, qu que vous envisagez ensemble Parce que j'imagine que lui, il vit, euh, il vit de son côté, il a, il a sa maison, son appartement.
3: Oui, c'est ça. Euh, lui, il a son appartement avec son chat et ses mandarins. Ah
1: oui, et son chien Non, il n'a pas de chien. Bah, ah bon Donc quand vous avez promené votre chien, lui, il promenait quoi eh ben, Justement, il promenait le chien d'une voisine. Ouais. Oh là là, c'est bien ça C'est aussi. Alors... Mais c'est très bien d'aller promener le chien des voisines, voyez, on fait des rencontres. D'accord
3: pour ça c'est vraiment le hasard
1: <rire> ah oui bah oui, parce que vous n'alliez pas le croiser euh, tous les jours donc qu que vous qu de quoi vous parlez sur l'avenir ensemble vous 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 parlez de ça un petit peu tous les deux lui il est il est content de vivre seul il préfère que vous vous retrouviez euh, euh, ponctuellement ou, ou vous vous dites que finalement il aimerait peut-être euh, vivre à deux euh,
3: non il m'a dit qu'il aimerait vivre à deux
1: d'accord et alors vous est-ce que vous seriez prête à vous relancer dans la vie euh, à deux
3: ben, Plus je le rencontre et plus je le parle, plus je le découvre, plus, plus je me dis que oui.
1: Oui, plus vous vous dites c'est peut-être possible, en fait. Mm. Oui. C'est bien de prendre votre temps, Séverine. Mm. De toute façon, euh, il n'a pas l'air pressé. Il a l'air de vous laisser, justement, du temps.
3: C'est ça, c'est bien que oui. Et... Tout dit, j'ai rencontré le père de ma fille, on était 30 ans ensemble. À part, on oui. a eu une coupure de 3 ans, mais on s'est remis ensemble. Et entre deux, j'ai rencontré un pervers narcissique. Et du coup, là, ce monsieur, il est... il est. Déjà, bon, il est un peu plus âgé que moi, mais il est très tendre, très très bienveillant, oui. euh, très attentionné. Et je lui dis, mais j'ai jamais connu ça.
1: C'est agréable,
3: hein Ah oui. Ben oui. Alors que j'y croyais plus du tout, et je me disais, mais c'est pas. L'amour, ce n'est pas fait pour moi. Je...
1: Ah, bah vous voyez, c'est bien quand la vie nous fait mentir. Hein
3: oui, ça nous alors, donne une il, bonne leçon. Enfin, Je ne sais pas, il trouve les mots pour me rassurer. Et Plus on, on apprend à se connaître, plus on découvre qu'on a des points communs hein, sur euh, la musique, euh, les voyages. Euh...
1: Vous vous voyez beaucoup Il habite loin, pas loin
3: euh, ben, Aller-retour, ça fait quand même 108 kilomètres.
1: Ah, aller-retour quand même. <rire> Donc ça va.
3: Oui. Oui. <rire>
1: Vous voyez le week-end Comment vous décidez ça euh, C'est lui général, qui vient chez oui.
3: vous et inversement Oui. D'accord. Bon Après, parfois, c'est plus euh, lui qui vient parce que bon son chat, c'est un père tranquille qui est habitué euh, bon, pour une journée oui. ou deux. Le week-end, ça ah, passe.
1: C'est vrai que c'est plus pratique oui. d'avoir un chat parce que euh, la litière, les croquettes et l'eau, ça peut, euh, pour être euh, moi-même, euh, avoir des chats, ça peut rester quand même euh, un, deux jours tout seul. Ah, oui. Si Oriane me dit non, moi je dis oui. Euh, bien sûr que oui. Alors qu'un chien, euh, c'est clair que ça, c'est hors oui. de question. Donc c'est ce qui fait que c'est plutôt lui qui vient euh, passer le week-end chez mm -hmm. vous.
3: Et oh, puis euh, mes chiens sont un peu espiègles. J'en ai un ou deux qui s'amuseraient bien à le pourchasser. Ah moi, oui, oui, oui,
1: <rire> oui. Ah, ouais. À lui faire peur.
3: Euh, Voire une attaque cardiaque pour
1: s'amuser. Ah bah oui ça Je dis pas le contraire, mais <rire> je suis pas sûre plus... que le chat le voit de cet œil là quand même.
3: Et son chat, c'est un vraiment pépère Bah oui, là, il ne trouverait heureux. pas ça
1: très drôle. Non. <rire> <rire> bah vous voyez, moi, je crois, Séverine, que vraiment, ça vaut la peine pour vous, euh, exactement comme on s'est dit euh, au début, euh, de penser à vous, vraiment, parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de très joli euh, et vous découvrez en plus une histoire euh, comme vous n'en avez pas vé vécu, donc euh, bienveillante avec quelqu'un de gentil euh, je pense de penser à vous et on peut tout à fait, quand on est une maman hein, je le dis à toutes les mamans hein, on peut tout à fait penser à soi tout en étant une excellente maman euh, la, être une bonne maman ne se fait pas dans le sacrifice loin de là, donc je pense que le temps est venu pour vous, Séverine, de penser à vous en tant que femme, mmh. parce que je rappelle toujours qu'avant d'être une mère, on est une femme et que c'est quand même une partie de nous qu'on a, qu qu a tendance à mettre de côté. Et je pense que ce monsieur, il est là un petit peu aussi pour éveiller cette partie-là et je pense que c'est une bonne chose euh, de, de, de le laisser faire ça et, et d'entrer justement, euh, j'allais dire, dans cette danse amoureuse.
3: Oui, et là, même parfois, bon... Euh... Il n'arrête pas de me couvrir de cadeaux, de fleurs, ah bah, de bijoux. <rire> Mais je, je suis gênée. Je lui dis, moi, j'ai pas connu ça.
1: Séverine, ne soyez pas gênée par l'amour. Mmh. Mmh. <rire> profitez-en, dites-vous c'est merveilleux ah bah oui, bah écoutez, savourez alors, savourez tout et encore une fois euh, profitez bien de ces moments qui sont pour vous, d'abord parce que quand on a élevé sa fille et qu'elle a 21 ans, on peut quand même penser qu'il y a, c'est aussi un moment pour, pour pouvoir euh, euh, se faire du bien à soi et penser à soi on n'est plus dans euh, l'éducation euh, d'un enfant, donc pensez à vous et restez bien présente pour votre fille, même si elle répond pas elle vous aime et elle a vraiment besoin de savoir que quand elle tape à la porte, même si c'est avec euh, violemment, avec le coup de pied, il y a quand même quelqu'un qui, qui est là et qui dit « mais moi je t'aime ». D'accord
3: Après là ce monsieur, il n'aime pas euh, quand je lui parle de ma fille, je ne peux même plus regarder actuellement de photos de ma fille, ça, ça, je pleure, c'est dur. Et, et il me dit « non, il dit je ne veux pas te voir pleurer, et tout de suite ça y est, il est en train d'essuyer mes larmes
1: ». Ben oui, donc euh, vous voyez, vous allez traverser ça à deux pour que ça soit moins douloureux pour vous. D'accord Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle nuit. Et merci de votre confiance, Séverine.
3: Bien sûr. Merci d'être là et merci de votre émission. Ça fait vraiment du baume au cœur.
1: C'est fait pour. Donc quand ça marche, tant mieux. Ça me fait vraiment très plaisir. Au revoir, Séverine. Au revoir. Cécilia Como.
0: Parlons-nous sur RTL.
1: Parlons-nous se poursuit tout au long de cette soirée. Je vous propose de venir pour partager avec moi ce qui vous réjouit ou vous tracasse. Vous pouvez me joindre en composant le 09 69 39 10 11 et venir réagir, soutenir, apporter un conseil en envoyant un SMS au 64 900 ou en allant sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Parlons-nous. Je suis ravie de vous accueillir Teddy.
5: Bah, bah merci beaucoup, c'est gentil, c'est super euh, gentil à vous.
1: Bah, bah, c'est bah, gentil je... de nous appeler aussi.
5: Oui, hein. oui, ouais, ouais, bien sûr. <rire> bien sûr. Euh, on ouais, est entre et...
1: gens gentils, ça va bien. Oui, se passer. oui,
5: oui. Oui, oui, carrément, oui.
1: Racontez-moi oui. Teddy. Euh,
5: bah, disons que je traverse une période un peu compliquée, euh, en fait, au niveau du travail, où les relations sont... Sont très tendus pour, pour des raisons diverses et variées et ça devient compliqué à gérer, on va dire. Parce ça fait que ça combien de temps trop.
1: que vous êtes dans cette, dans cette Alors, entreprise Je travaille
5: dans une grande boîte de grande district où ça fait 15 ans que j'y suis. Oui. Euh, bon, c'est quand même une boîte qui m'a permis d'acheter ma maison, d'avoir un cadre de vie euh, enfin, correct, parce que moi j'ai. Je viens d'un petit milieu, j'ai juste un bac pro au départ et euh, un salaire qui, euh, qui est quand même correct sans non plus gagner des francs et des mille malheureusement comme beaucoup de français euh, mais je suis pas le plus à plaindre, loin de là. Euh, mais après c'est surtout, euh, surtout euh, l'intensité du travail qui s'est accéléré ces dernières années. Euh, parce que la grande distribution et comme d'autres entreprises françaises attention, je ne prends pas que sur la grande distribution mais euh, comment dire, essaye de faire des économies essaye de faire attention par conséquent derrière euh, le personnel est réduit nous, et vous avez senti un...
1: cette différence ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, que... des... c'est pour ça 15 ans ça vous permet quand même
5: oui, d'avoir oui,
1: euh, du recul et de voir un petit peu comment, comment les choses ont évolué
5: ça, en fait, euh, en, encore en 2007, quand je suis arrivé, ça n'avait rien à voir. Même mmh. la qualité des employés, les, les, la professionnalisation, tout, c'était quand même du haut niveau, on va dire. Euh, et euh, au fur et à mesure, oui, ça s'est dégradé. Tout s'est dégradé. Après, bon, on vit une époque où euh, c'est aussi un, comment dire, il y a de moins en moins de clients, malgré tout, dans les magasins. C'est un phénomène aussi sociétal. Et ouais, depuis 2015, on va dire que oui, ça s'est nettement dégradé, Oui. ce qui fait que moi je reste encore euh, là parce que j'ai une maison à payer oui. et que malgré tout j'aime mon rayon, j'aime j'aime mon métier mais on l'exerce de plus en plus mal. Et de plus en euh, plus
1: mal, ça veut dire ouais, que ouais. vous avez de plus en plus la on pression a plus, On
5: a moins de temps pour faire les choses voilà. qu'on que, que, qu aimerait pouvoir faire, tout simplement. Ouais. Et euh, sans faire plus d'heures que ça, et tout ça. Donc c'est compliqué. Alors après, attention, il hein. euh, y, a, y a des gens qui sont dans le même cas de figure, mais qui ont, comment dire une importance viscérale, c'est-à-dire les, par exemple malheureusement les infirmiers, les aides-soignants pour qui j'ai énormément de respect, eux aussi malheureusement sont sont en effectif réduit et euh, là on parle de vie donc c'est autre chose, c'est bien oui. plus important et eux malheureusement euh, vivent bah euh, voilà c'est la catastrophe et c'est c'est une double catastrophe même parce que derrière il y a des vies en jeu, les agriculteurs euh, aussi je trouve qu'on les traite très mal en France aussi mais bon, ça c'est malheureusement des sujets récurrents qu'il y a. Nous, en tout cas, dans, dans le domaine où je suis, où je peux parler, euh, oui, c'est compliqué. Ça donne des, des relations avec euh, euh, certains de mes collègues qui sont très tendus. Euh, et moi, j'aime pas euh, spécialement ce genre de. Enfin, de, je veux dire, c'est jamais très sain quand vous arrivez le matin, en plus en travaillant en horaire décalé, dans une ambiance euh, toxique. Donc.. Oui. Euh, et Toxique parce qu'ils sont
1: en fait. mécontents, parce que ça râle, parce que...
5: Ça fait que râler. Ça ouais. râle dans tous les sens, dans tous les sens. Euh, il faut savoir que toute la chaîne aussi de, de grande distribution, là où je suis, en tout cas, se porte mal. Ça va des entrepôts jusqu'à jusqu enfin, voilà, jusqu la plus haute des pyramides, mais disons que tout ça... Euh, Qu'est-ce que vous mal. entendez
1: se porte-mal, vous voulez dire en chiffre d'affaires ou en, euh, en C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, on travaille de oui. manière
5: trop autarcique euh, avec des prises de décision qui, qui vont pas forcément dans dans, dans le bon sens. Avec, enfin, euh, c'est après, on rentre dans des détails qui sont pas forcément hyper intéressants à raconter. Mais euh,
1: mais ça joue sur les relations. Ça entre... joue après oui. sur
5: le, le relationnel, bien sûr, en bas, parce que nous on reçoit de la marchandise, qu'on arrive qu'on va garder longtemps, qui nous pollue dans nos réserves, et qui... Euh, oui, alors, tout ça mélangé euh, avec une no un nouveau mode de travail aussi qu'on a, alors là, je, je, là non plus je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un nouveau mode de travail en fait euh, et qui est pour moi pas très bon oui. et euh, qui, euh, qui donne des relations très tendues quoi.
1: Il vous épuie ce travail
5: Ah ouais, moi là, là je suis... Au p... euh, là là aujourd'hui j'ai fait un boulot mais tentaculaire c'est-à-dire que on est l'été, on est remplacé par des saisonniers, alors ce que je trouve très bien d'ailleurs, par des petits jeunes. qui. Et ça, il faut encourager le travail, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Donc ça, là-dessus, je me battrai toujours sur ça. Euh, malheureusement, bah, il faut prendre le temps de les former, ce qui prend forcément du temps. Et euh, et, et ce temps-là, on ne l'a pas. Par conséquent, bah, on rame pour terminer. Et on ne peut pas faire le travail comme Mais on aimerait pouvoir le faire. Dans ce que
1: vous racontez, Teddy, es enfin, a, ça a l'air d'être assez propice pour du burn-out. Est-ce qu'il y a eu des gens autour de vous Il y a eu des
5: gens que j'ai connus, oui, qui ont fait de la dépression. Hum. Euh, alors c'est très mal vu dans ce milieu. En fait, dans ce milieu de la grande distrie, ce qui est mal vu, c'est les arrêts maladies, euh, ceux qui font des heures, ceux qui sont grandes gueules, euh, ceux qui sont en dépression et tout. Parce que, euh, voilà, la grande distribution se méfie toujours des, des gens qui font de la dépression parce que ils savent aussi qu'ils ont des choses plus ou moins parfois à se, faire, à se reprocher. Euh, mais et oui, oui, j'en ai et vu vous déjà vous faire de la dépression, bien sûr. Et
1: vous Comment vous et vous alors, situez moi, actuellement euh, mon... par ah, rapport moi, à cette peux ambiance dire je ne pas de la
5: dépression, mais je ne suis pas dans un... <rire> je suis pas dans un, un état de santé de dingue. Hein. Je, je... Ce qui me tient, c'est que je rentre chez moi, j'ai ma maison et mes deux chiens. Oui ça, ça m'apporte beaucoup de réconfort. Et puis là où j'habite, je suis à la campagne, je suis très très bien. Mais euh, j'aurais pas ce petit cadre-là, bucolique et sympa. Euh, ouais, ça serait compliqué. Hein. Comment bon. vous
1: envisagez l'avenir
5: Je ne sais pas. Au jour, Là, là c'est tellement au jour le jour... Et j'ai l'impression que dans la société en France, on, on fonctionne de plus en plus comme ça aussi. Hein. avec euh, tous Au les jour le phénomènes... jour, vous voulez dire bon, J'ai l'impression. Vous voyez, quand, quand ce qui se passe avec les phénomènes climatiques, là, la chaleur, c'est épouvantable. Euh, moi, il fait une chaleur, euh, mmh. là encore, ici où j'habite, c'est oh dingue. J'ai l'impression qu'en France, on est beaucoup tourné sur le passé assez sur le présent ni l'avenir euh, mais après oui moi pour mon petit cas personnel oui je, je à l'heure actuelle je fonctionne au jour le jour hmm. parce que c'est tellement épuisant que je rentre déjà je pense à me reposer euh, et, euh, et puis à essayer de trouver des solutions pour euh, comment oui dire, justement avoir des, 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 des relations un relationnel ouais. plus sain.
1: comment vous faites vous en parler euh... Vous avez un manager, j'imagine, enfin, ouais, le là, fameux N plus 1. Ils, enfin... ils
5: évitent, et c'est ça qui est. Alors, le, le, mal, le mal récurrent de, de, de ce milieu-là, c'est euh, le management qui est totalement catastrophique. Je, je, vraiment, je, je trouve que j'en ai, ai déjà parlé, plus ou moins, euh, mais on évite le sujet, euh, comme on a un certain âge, bah. Ils se disent de là-haut, bah, ils vont régler leurs problèmes euh, comme ça en discutant. Non, non, ils sont extrêmement mauvais euh, sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres
1: gens qui horrible. viennent, enfin, euh, vous en discutez entre vous, j'imagine. Donc ça veut oui. dire qu'à un moment donné, vous avez un responsable qui. Est-ce que ça remonte vers lui ces euh, plaintes ou c'est ce, ce mal-être qui est en train de s'installer au travail
5: mmh, Pas, pas vraiment. Ils, ils savent que dans notre secteur où on est, le, le PGC, ça. Le PGC. Ça... Ouais, le PGC, Produit de Grande Consommation.
1: <rire> Merci,
5: dit. Voilà, vous aurez appris ça. Mais, euh, PGC, moi. ça concerne euh, bah, tout, les rayons du frais, euh, droserie, parfumerie, animation, oui. euh, liquide, tout ça. Et c'est important, le PGC, dans, dans la grande distribution, c'est euh, plus de 50-70% du chiffre d'affaires du magasin. Euh, bref, euh, voilà pour le petit détail. Euh, bah, disons que c'est un secteur qui fonctionne en règle de jeu, ils savent qu'il y a des difficultés euh, voilà, donc ils savent que c'est compliqué
1: pour vous enfin pour vous au pluriel
5: c'est compliqué pour tout le monde tout le monde est tendu aussi les autres secteurs aussi c'est délicat puis c'est lié ça, au commerce Moi, je vais vous dire un truc à l'époque où on faisait du chiffre et que ça envoyait du lourd et qu'il y avait du monde dans le magasin bah, bizarrement il y avait moins de problèmes parce que les chiffres d'affaires étaient au rendez-vous que ça a amené une certaine forme de, de, de bonheur aussi malgré tout aux gens. Et par oui. conséquent, ça avait tendance à adoucir euh, quand même les problèmes. Là maintenant, les chiffres sont de plus en plus compliqués. On a des stocks partout phénoménales. Euh, et du coup, ça, ça crée aussi beaucoup de frustration chez les, les employés. Voilà. Et en règle générale, c'est ce qu'on dit hein, sur la grande distrie. Un magasin qui tourne, c'est un magasin où, en règle générale, il y a une bonne ambiance. Oui. Nous, on ne peut pas dire qu'on est un magasin dans le secteur... Aussi, justement, dans la, dans...
1: justement, euh, vous me faites penser, est-ce que ça vous est que ça a traversé l'esprit de changer, finalement, de rester dans la grande distribution, mais tout en changeant euh, ah non, presque non. Alors, de vite, j'allais dire. Si,
5: si un jour, je, je m'en vais de la grande distrie, c'est pour ne jamais, jamais y remettre les pieds. D'accord. Euh, non, 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 c'est trop... Euh c'est trop, comment dire, c'est une essoreuse. Donc, euh, après, connaissant bien le milieu et comment il se porte à l'heure actuelle, euh, non, clairement, non. Il euh, y, a, y a de ça 25 ans ou il y a 20 ans, je vous aurais dit, ouais, ça aurait pu être un bon plan. Là, non. non, non mais
1: Alors, que faire pour aller mieux euh, dans ces conditions-là Enfin, je veux dire, pour pour se sentir mieux professionnellement
5: bah, C'est pour ça que je vous permets de vous appeler. Ah, Genre oui, là, ça va. Ah,
1: bah, T'as dit, ça va être un petit peu compliqué, voyez-vous. Alors, moi, là, vous m'avez décrit un monde honnêtement que je ne connais pas du, du tout. tout. Donc, euh... Euh, je vous dis des choses un peu bateau, du genre, et le manager, et le N plus 1, non, non, mais de, mais... de, de ou de changer mais... de, 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 de secteur, ou d'aller... Euh, en fait, la, la question intéressante, c'est où est-ce qu'il peut y avoir une porte de sortie au, au ah sens bah, euh, même symbolique du terme par où ah bah, qu'est-ce que j'emprunte en... pour sortir de
5: de de, de... c'est démissionner s'en aller ou euh... mais pas que
1: oui. peut-être c'est ça ah bah non ça c'est oh. la plus évidente t'es dit oui. la question c'est est-ce qu'il y a d'autres portes comme dans les vieux vidéos là qui sont cachées euh, qui me permettent de de me décoincer en fait d'une situation dans laquelle je me trouve coincée euh, tout en... temps parce que vous l'avez dit ah. vous avez un emprunt à payer vous pouvez pas Bien vous permettre je... euh, de rendre oui. votre tablier partir comme ça, peut-être. Ouais. Donc, non, non, euh, je... ça va être ça, la question. Qu'est-ce que vous pouvez... Euh... Oui, quelle porte de sortie, euh, de sortie de crise pour vous, euh, vous pouvez euh, emprunter pour, pour euh, vous sentir mieux Est-ce que c'est lié peut-être... Est-ce euh, que c'est lié au manager que vous avez Des fois, vous savez, vous, non, vous mettez non, un non, manager et tout change, quoi.
5: Ça ne marche plus comme à l'époque, avec des managers, là, c'est des chefs de rayon qui ont des secteurs, maintenant, immenses, et euh, qui euh, oui bah moi de
1: collègues peut-être des fois de
5: qui est de, de bonne de qui est, qui est quand même de, très forte et qui travaille très très bien et qui qui a beaucoup de de morale et de voilà pour pour s'occuper d'un secteur aussi important euh, non après les collègues il y a, y a quand même malgré tout des collègues que que j'apprécie et ceux qui sont vraiment humains gentils ils vont pas rester j'ai un collègue qui va bientôt partir aussi qui attend un deuxième enfant. Euh, et euh, voilà. Et ceux qui restent, eh bien, c'est ceux qui sont, euh, oui, bah, qui, qui sont comme moi, qui ont une maison à payer, mmh. et qui doivent rester, coûte que coûte. Mais euh, donc du coup, payés.
1: ce que je saisis pas euh, clairement, Teddy, c'est ce qui a changé. C'est-à-dire plus de travail en moins de temps, bah alors, moins de personnel alors, pour vous aider. C'est
5: très simple. Depuis 2015, c'est moins de personnel. Euh, plus de travail, des process qu'on a le matin qui sont de plus en plus lourds. Oui. Euh, une qualité des employés qui s'est très nettement dégradée. Euh, alors après, j'ai rien contre les jeunes ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de tenir un discours de vieux cons en disant maintenant les jeunes, machin. Euh, non, parce qu'il y a des jeunes aussi qui travaillent très bien. Mais pour autant, euh, oui, clairement, euh, la qualité des employés, oui, c'est nettement dégradée. On a de plus en plus de mal aussi à recruter, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs en France. Et c'est un vrai, aussi un vrai problème. Euh, Mais alors, attendez, aussi. attendez,
1: Teddy. Peut-être que ça signifie aussi, surtout, qu'à un moment donné, euh, bah, peut-être que vous avez fait votre temps dans ce secteur-là ouais, ouais. et qu'il faut songer euh, à, à se former et se reconvertir pour aller dans dans toute autre chose, en fait. Parce que oui, je je pense que euh, ça s'inversera peut-être pas dans l'autre sens, en tous les cas pas immédiatement. Et donc peut-être que effectivement. Euh, ce qui est important pour l'instant, c'est qu'est-ce que vous, vous aimeriez faire
5: eh ben, C'est une bonne question. Euh, ben je, je ne sais pas, en fait. C est, c est, quand vous êtes là-dedans, enfin, bon, en tout cas quand, pour mon cas, c'est compliqué parce qu'on est tellement euh, impliqué, malgré tout, qu'on le veuille ou non, dans, dans notre travail, que c'est compliqué d'avoir du recul Et parce qu'on avance la tête dans le guidon, euh, oui. toujours. Et c'est compliqué, euh, j'avoue que c'est une question effectivement qu'il faut que je me pose. Et, euh, oui c'est ça
1: la difficulté, je... c'est euh, ouais, pas... on... vrai qu'on se pose des questions tout en se posant soi-même. C'est compliqué quand on travaille beaucoup de s'arrêter, de se dire tiens qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie. Ouais, mais là ouais. je pense qu'avec votre discours, on voit que vous arrivez un petit peu au bout de quelque chose ah oui. j'ai l'impression.
5: Ouais. Oui oui totalement, bah, oui, oui oui puis il y a 42 ans... Voilà, je 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 j'ai pas d'enfant. Il y a, y a aussi un phénomène là-dessus qui qui, qui me, me, me fait de la peine. Mais après ça c'est tout autre chose. Mmh. Mais mais oui clairement il y a il faut que j'avance là-dessus. Je vais aller voir une psy euh, la semaine prochaine. Je pense que ça va me faire du bien pour. Ah euh, pour parler, bah alors,
1: attendez, je laisse la parole à Olivia qui a un message et après euh, on revient sur ce que vous venez de me dire.
2: Il y a un message d'Isabelle, Teddy, vous semblez être très loyal, mais pensez à vous, on a besoin d'un salaire, d'un travail pour vivre, mais il faudrait faire la part des choses. Vous n'allez pas tenir longtemps ainsi, orientez-vous sur d'autres fonctions ou une formation pour changer de travail, il y a beaucoup de possibilités maintenant, profitez-en, aussi faites-vous du fait du sport, d'autres activités, après ah ouais. travail pour vous détendre.
1: Oui, dis, bah, et puis, alors, vous voyez, euh, vous
5: disiez... Je vais faire de la radio avec vous, si vous, <rire>
1: <rire> vous me disiez que vous avez rendez-vous, vous avez pris rendez-vous avec ouais. une psy. Ouais. Euh, ouais. Pour quel motif vous vous êtes décidé ah, à... bah,
5: C'est à... que là, je le sens, je sens que je pars à la dérive. Donc, euh, je le sens, euh, je le sens sur plein de choses. Donc, quand, quand vous êtes frustré, que vous rentrez fatigué, malheureux, triste, que... que... Vous n'avez pas enfin vous, vous renfermez malgré vous sur vous même oui. vos problèmes. Je pense qu'à un moment donné c'est un clic d'alerte et que oui là il faut <rire> il faut y aller sans hésiter et, et bien sûr que je vais, je vais y aller j'ai beaucoup de choses à faire
1: Et dire. pour euh, dans votre vie personnelle il euh, y a, a quelqu'un
5: Non euh, non non enfin j'ai eu une relation compliquée on va dire et euh, qui s'est terminée euh, donc, euh, donc euh, voilà je suis assez solitaire dans ma manière de fonctionner déjà au, au départ même si j'apprécie les gens et que je ne suis pas non plus un sauvage, loin de là. Mais euh, non, 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 dans ma vie perso, non. Ça veut enfin, dire
1: qu'à part le travail, quelles sont vos, vos occupations euh, Mes chiens.
5: Euh, oui. Oui. <rire> passion, je ne peux pas dire que ce soit mes, ma passion, mais mes chiens ont, ont de l'importance, mes deux loulous. Oui. Euh, mais après, euh, oui, de la randonnée, parce que je suis diabétique de type 1, donc je dois faire attention à... À aussi à mon alimentation donc euh, non ça va être la rando en montagne ou des, des choses comme ça euh, seul euh, que voilà, vous enfin seul avec non, vos non, chiens pas seul, mais avec Je suis pas tout le temps seul, non mais, mais oui. j'allais
1: dire avec des amis avec oui, oui, oui. donc ça veut dire que quand vous avez ces conversations avec vos amis est-ce qu'il est arrivé parce qu'en en général nos amis repèrent un petit peu chez nous uh, quelles sont oui. nos forces hein, et, et nos ah bah... et nos fragilités est-ce qu'ils oui. ils ont parfois émis l'idée que vous en termes de reconversion ou de formation vous pourriez euh, tenter euh, telle ou telle chose
5: « Ah mais eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que je m'en aille. Hein. C'est le jour où je, je pars de, de là, ils seront les plus heureux. Ça, c'est une certitude. Hein. » euh... Oui, mais est-ce
1: qu'ils vous ont déjà euh, parfois euh, euh, oui, donné l'idée Oui, j'ai donné qui m'a
5: déjà donné des, des pistes, euh, tout ça, et... Ouais. Euh... Et j'ai pas réussi à y aller pour le moment. Alors là, je vais être en vacances euh, à partir du 12 août euh, là pendant trois semaines. Oui. Donc ça va me faire le plus grand bien aussi justement pour essayer de prendre du recul hein, hein, par rapport à tout ça. Oui. Et envisager euh, clairement une une reconversion pour. Euh
1: bah moi partie. je pense que c'est une bonne chose, euh, Teddy. Et je pense qu'effectivement, euh, euh, ça va être le moment justement euh, d'initier avec le psychologue et ces rendez-vous là en fait d'initier euh, l'autre partie de votre vie professionnelle. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée vous et, et de saisir euh, et de saisir la balle au bon pour euh, en profiter là. D'accord
5: Ouais, ouais. Après, oh. s'il y a des, des gens qui veulent me contacter et qui, ve et qui ont vécu la même chose que moi, euh, qu'ils n'hésitent pas euh, à me contacter, quoi.
1: Ah, bah, justement. Bah, alors, on va laisser euh, Olivier lire les messages. Et puis, euh, du coup, euh, voilà. Si les gens qui sont passés par la même chose euh, veulent contacter euh, Teddy, bah, vous pouvez passer par, euh, par le Facebook RTL-Parlons-Nous.
2: Oui. Alors, on a juste un, un, pas un message, mais une réaction de Teddy qui a appelé au téléphone. Il est chauffeur poids lourd. Oui. Il s'appelle Teddy. Teddy. Non, il s'appelle Stéphane, pardon, excusez-moi. Ah, j'allais dire, dire un autre pardon. Teddy, deux Teddy dans Stéphane, la même soirée. Et ça fait quatre ans qu'il a quitté la grande, distribution, la grande distribution aussi, et il a fait un burn-out, il s'est reconverti. Aujourd'hui, sa vie va beaucoup mieux, il est équilibré, et il dit qu'il faut pas perdre espoir, et que vous allez un jour être heureux aussi. Oui, donc je pense vraiment que... Et puis bon, donc, vous voyez,
1: lui, Stéphane a, a déjà laissé un message et d'autres pourront en laisser pour euh, vous faire part de leur euh, de leur expérience. Mais je pense, oui, effectivement, que là, euh, bah, finalement, ce rendez-vous psychologue, c'est aussi un rendez-vous euh, euh, de projection, quoi, de projection d'avenir pour euh, pour euh, envisager autre chose. Je vous souhaite une très belle soirée, Teddy. Bah, merci
5: beaucoup, en tout cas. Passez une belle nuit et merci, merci de nous avoir appelés. Je vous en prie,
1: merci, au revoir. Au revoir.
5: Cécilia
0: Como, parlons-nous sur RTL.
5: 22h
1: minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Soyez les bienvenus sur RTL si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble encore pour 20 minutes d'en parlons-nous. Et j'accueille Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Jacqueline. Oula. Alors ah attendez, je vous entends pas très bien. Il faut que je change de place, peut-être Et là que vous Là, c'est pas mal. C'est pas mal Ouais, là, c'est pas mal. Si vous ne bougez bien. pas, ça devrait être bien, là, Jacqueline. Bien. Bienvenue dans Parlons-nous, Jacqueline. Merci beaucoup.
4: Je me permets d'appeler parce que j'ai entendu sur une radio, mmh. euh, il y a quelques jours, des dames d'environ 70 ans. Oui. Moi, j'en ai 69 euh, j'ai aussi rencontré des problèmes sérieux puisque j'ai connu une agression euh, dans laquelle j'ai vraiment eu beaucoup de mal de m'en sortir et j'ai subi, à la suite de ce choc, euh, deux opérations de la colonne vertébrale.
1: Ah oui C'était il y a combien de temps, Jacqueline
4: ouais, C'était il y a un moment. Et à la suite de tout ça, euh, je dois pas euh, me cacher, j'ai eu beaucoup de mal à, à me remettre et à reprendre confiance en moi et dans les autres.
1: Dans les autres, les autres, les hommes ou les autres en général
4: Les autres en général.
1: D'accord. Comment parce y êtes-vous parvenue Pardon Comment y êtes-vous parvenue
4: Alors, comment j'y suis parvenue euh, J'ai un métier qui m'aide beaucoup parce que je suis passionnée par ce que je fais. Oui. Et j'ai euh, beaucoup de contacts et je pense qu'au travers de mes clients et clientes, tout doucement. Oh, je dis pas que j'ai pas été répulsive, parce que j'ai été répulsive, c'est sûr. Mais tout doucement, euh, j'y suis arrivée, tout doucement, tout doucement. Maintenant, je veux, je vais bien oui. et j'aimerais. Euh, dans la mesure où là, je suis en train de vendre mon, mon affaire, je oui. suis à la porte de la retraite, hein, je vais m'arrêter, donc j'aimerais rencontrer quelqu'un entre 60-65 ans, mais le problème, c'est quand, euh, moi j'ai 69 ans, oui. et quand on euh, les réseaux sociaux, on se dit, ben celle-là, elle doit avoir un peu de pognon, on va en profiter. Ouais. Euh, ah, vous des... restez
1: quand même un peu méfiante, hein, Jacqueline. Ah oui, oui. <rire> ah,
4: oui. Ah ben
1: oui. <rire> Mais je suis lucide quand
4: même. Bon.
1: Et le... Alors,
4: les, les hommes, on veut absolument, euh, si on passe par un, une agence, on oui. veut absolument vous faire rencontrer des gens plus âgés.
1: Ah, si vous êtes une femme
4: Si vous êtes une femme. Oui,
1: on vous présente les fiches d'hommes qui sont plus âgés que vous. Oui. D'accord.
4: Et... J'entendais bon, l'autre jour les deux dames qui avaient 70 ans, euh, je crois qu'il y en avait une qui était veuve, l'autre elle avait mené sa vie euh, du mieux qu'elle pouvait et elle voulait aussi faire des rencontres. Mais euh, on est toutes je crois à peu près euh, pareilles, c'est qu'on n'arrive pas à rencontrer des gens propres et corrects.
1: Propres et corrects oui. Définissez propres et corrects Jacqueline. D'ailleurs, parce que peut-être qu'un monsieur propre et correct, entre 60 et 65 ans, est en train de nous écouter. Oui. Donc il faut, Voilà, ça, a... on va lui donner des indices pour voir s'il oui. correspond ou pas.
4: Parce que, en fait, moi je trouve que les trois quarts du temps, euh, alors quand on a 69 ans, on, vous, on veut absolument euh, vous passer des hommes qui ont 70-75 ans.
1: Ah oui, enfin, sauf là, si oui. vous dites, euh, non, je veux un homme jeune.
4: Mais même en disant on veut un homme jeune, quand on arrive à 70 ans, c'est le problème.
1: Ah oui, bah, peut-être oui, parce qu'il y en a moins. Peut-être parce qu'il Vous... peut oui, que... qu y en a moins. Vous savez quand même que les femmes vivent beaucoup plus longtemps que les hommes. Et qu'à un moment oui. donné, sur une oui. certaine tranche d'âge, oui. bah, on se retrouve avec beaucoup plus de dames que de monsieur.
4: Oui. Mais ce n'est pas pour autant euh, qu'on doit accepter ah ben non. Euh, des hommes qui vieillissent, des hommes qui sont sales, des hommes qui ah, se Ah, c'était ça, alors, propres Des propre... hommes qui sont prêts à sauter dessus à tout moment, des hommes qui n'ont pas d'éducation, j'en passe, et des meilleurs. Les oui, mais Jacqueline,
1: est-ce que c'est vraiment une question d'âge, d'être sale, d'être inélégant, de ne pas être courtois
4: oui mais j'aurais tendance à vous dire oui euh, les hommes d'un certain âge ont tendance à se laisser aller c'est pour ça que nous les dames qui sont euh, de notre âge plutôt dynamiques qui travaillons encore qui avons envie de faire encore plein de choses dans de bonnes conditions on recherche des hommes un petit peu plus jeunes et qui ne se laissent pas aller
1: alors là il faut vraiment que nos auditrices elles, elles écrivent là parce que j'avoue, j'avoue en toute euh, honnêteté euh, que c'est pas euh, un sujet que je maîtrise hyper bien Jacqueline, c'est-à-dire euh, euh, l'élégance ou l'inélégance des hommes de 70 ans et leur propreté ou leur manque d'hygiène, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça d'abord parce que vous les, vous les avez rencontrés ces hommes et même dans votre commerce c'était oui. assez flagrant ou des femmes voilà. venaient vous raconter ça
4: Alors bah, déjà les femmes s'en rendent compte, elles le voient et elles le disent et moi personnellement au travers de mon travail, je le vois je m'en rends compte
1: Qu'ils prennent moins soin d'eux en vieillissant?
4: Ah oui! Est est
1: les oui, mais est-ce que c'est pas plus lié à des problèmes de vie, à des parcours difficiles, un petit peu euh, chahutés dans une vie personnelle qui fait qu'à un moment donné, on est, on, on, on est un petit peu comme ça dérivant? Est-ce que c'est plus lié? Moi je me demande c'est pas plus lié à ce qu'on a traversé dans la vie plutôt qu'à notre âge parce que si vous avez eu une vie où vous avez rebondi ou une vie pas trop difficile, je pense que voilà ces gens-là à 70 ou même après sont peut-être moins cabossés.
4: Oui. Mais quand même même. Ah, vous ne
1: voulez même. pas un homme de 70 ans, hein, Jacqueline non,
4: non, non, même pas
1: la peine d'essayer. Bon, sur, de... <rire> sur les applications, ce qui est bien, c'est que vous choisissez. Vous dites, moi, je veux un homme de 60 à 65 ans. Je, peux, je pense même que vous pouvez rajouter propre. Euh, <rire> non, mais c'est pas mal, parce que du coup, vous mettez des filtres un peu partout. Euh, sur... Vous avez déjà mais été sur quand... les sites
4: Mais oui, mais quand vous avez essayé... Et que, à plusieurs reprises, et qu'à chaque fois, vous vous butez avec certains problèmes. Lesquels C'est difficile après.
1: Qu'est-ce qui... Alors qui... Voilà.
4: ça peut être plein de choses. Hein. Euh, ça peut être quelqu'un qui ne veut pas changer de région. Ah ça oui. peut être quelqu'un qui ne veut pas se... Euh, qui reste dans son petit cocon, qui ne veut rien faire, pour pas bouger. Ça peut être quelqu'un qui est trop âgé. Il y a... Ça peut être quelqu'un qui veut absolument vous, vous arnaquer, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, ça. Hein. Ouais. Euh, moi, ça m'est arrivé. Heureusement que j'ai fait attention. Hein. Heureusement. Mais
1: est-ce que, pas... oui, Jacqueline... est que vous vous dites pas, Jacqueline, est-ce que vous ne vous dites pas un petit peu que peut-être, peut-être, vous êtes un petit peu difficile
4: ah mais c'est sûr ah ah. mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est sûr. Mais quand vous avez essuyé plein de choses désagréables, il est bien évident qu'au bout d'un moment, vous devenez difficile. C'est vrai. Je suis d'accord.
1: Donc ça veut dire que vous savez ce que vous ne voulez pas. Mais est-ce que vous savez ce que vous voulez
4: Oui. Je pense que... Un homme un petit peu plus jeune que moi, euh, qui soit courtois, élégant, avec un petit peu d'éducation, c'est quand même pas infaisable, si?
1: Non, je crois pas. Bah, en tous les cas, l'appel la est lancé, hein, Jacqueline. Oui. Je... Bah, oui. Mais, euh, non, non, j'entends. Mais moi, ce qui me paraît étrange, c'est que, bah, finalement, vous le trouviez pas sur des sites de rencontres ou, ou dans des agences. Parce que je suis d'accord avec vous. C'est quand même pas, euh, euh, perle rare que euh, un monsieur de euh, 60, 65 ans Soit bien éduqué, soit élégant, soit sympa. Euh, ça me paraît un peu euh, Alors, dingue que, que vous suis... trouviez pas euh, ce genre de spécimen.
4: Il faut que je sois honnête. Euh, par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai été répulsive à un moment quand même.
1: Hein. Répulsive vous... Dites-moi ce, être... Dites ce que vous entendez par là. Comment Dites-moi ce que vous entendez par « j'ai été répulsive
4: ». J'ai été répulsive parce qu'on a failli me tuer. et J'ai eu un mal fou à m'en sortir. Et vous pensez bien que derrière tout ça, on
1: a peur D'accord, donc là, ça oui. veut dire que vous mainteniez les gens, les hommes, en l'occurrence, à distance Oui. D'accord. Donc vous vous dites ça n'a pas si simplifié je
4: me de, de trop près, je devenais agressive. D'accord. Par la peur. Par la peur. Hein, par oui, la peur. oui,
1: oui, oui, j'entends bien. Peur. Donc c'est aussi pour ça que ça a été compliqué finalement oui. de rencontrer quelqu'un
4: Oui, oui,
1: hmm. oui. oui. Maintenant, bon, vous vous dites quoi
4: à honnêtement. Mais je me rends compte par rapport à ce que j'ai entendu. Moi, je sais de quoi euh, ça vient, hein, parce que j'ai vécu ce problème. Mais il y a des dames qu'on peut rencontrer forcément de sérieux problèmes. Et j'entends qu'elles ont du mal aussi. Donc, euh, bon...
1: Bon, alors on va, on va donner la parole à Olivia qui a un message pour vous. Moi je suis très curieuse, je ne les connais pas les messages Facebook, hein, oui. je ne les lis pas, je ne les vois pas. C'est Olivia qui les voit là. Donc euh, je suis très curieuse de savoir euh, ce que nos auditrices et auditeurs, hein, j'espère que les auditeurs de 60-65
2: ans ont oui. quelque chose à vous dire. Oui. Mais Alors on a un message de Béatrice. Jacqueline, oui. même à peine à 50 ans passés, les hommes célibataires au long cours ont tous un problème. Soit l'ordre social, soit professionnel soit la tenue. Il ne reste que les veufs divorcés depuis depuis longtemps. Une solution, malgré nos 20 ans d'écart, réunit les femmes qui ont le même profil que vous et moi, que le même profil que vous et moi. Pardon. C'est de faire le maximum d'activités dans lesquelles nous rencontrons les partenaires de vie éventuels. Voilà, on a un message d'Annie aussi, rire ce n'est pas faux, célibataire de 63 ans, les hommes de mon âge sont compliqués et j'en passe, dernièrement j'ai rencontré des hommes plus jeunes, ils sont prévenants mais je ne pourrais pas faire ma vie avec eux car différence d'âge, donc aujourd'hui voilà. je prends et je vis et Inch'Allah. Oui, donc je pense qu'il va falloir
1: monter un club, Jacqueline. Ça a l'air voilà, parti pour un bien. club. Pas manquer, hein. Et avec des, une carte de membre, hein. il faudra monter les euh, pas de blanche pour ces messieurs euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir rentrer. Euh, je, je, je crois quand même, je crois quand même, Jacqueline, que vous savez, moi j'ai beaucoup de mal de manière générale. Euh, avec les généralités, bon c'est redondant, pardonnez-moi, mais j'ai un peu de mal parce que je le dis souvent, euh, s'il existe un modèle comme vous du côté féminin, alors il existe un modèle comme vous du côté masculin. Euh, je pense qu'effectivement, les rencontres sont compliquées, mais vous savez, euh, j'ai des, des, des personnes de 30-35 ans célibataires vivant dans des grandes villes. Paris pour ne pas le nommer, euh, qui, qui disent que c'est extrêmement compliqué de rencontrer ah oui. quelqu'un. Et là, on parle pas d'hommes de 70 ans qui prendrait prendraient pas soin d'eux. Euh, donc, de toute façon, je pense que les rencontres, euh, contrairement à... On, pourtant, les outils hein, euh, ont, ont, ont permis quand même de, de faciliter les rencontres, mais ils ont permis et en même temps pas permis. C'est quand même très difficile. Donc, je pense que oui... Ben oui, donc il y a quelque chose. Après, euh, c'est bien ce que disait euh, l'auditrice là, c'est-à-dire d'aller vers des activités euh, qui, qui, où vous allez trouver des messieurs. Par exemple, danse de salon, euh, euh, on en parlait là hier ou avant-hier, et, et c'est vrai que, par exemple, là c'est peut-être un lieu, effectivement, où vous allez pouvoir rencontrer des gens, d'abord un, qui ont une passion, et deux, euh, avec qui vous allez pouvoir peut-être euh, discuter et trouver euh, chaussures à vos pieds À votre pied, pardon. Oui, plutôt Cendrillon. Mais
4: je suis d'accord avec vous, et on me l'a souvent dit, euh, le sport, euh, plein de choses. Mais j'ai un métier qui est très prenant. Et c'est vrai que sortir de là, ce n'est pas toujours facile.
1: Ah oui mais vous vous doutez que pour le coup ça va pas être comme euh, Séverine euh, il va pas taper à votre porte ou non, alors il faut faire comme bien. elle il faut, euh, faut promener un chien oui. et ça marche bien quand même hein, ça euh, mais, mais je pensais plutôt vous disiez bientôt je suis à la retraite oui. donc ça veut dire aussi que ça, ça se prépare et, ça se, et, et vous pouvez vous projeter oui. dans ce que vous allez euh, faire
4: Oui Oui oui
1: parce que là, je pense que effectivement, si vous n'êtes pas satisfaite ni des sites, ni des des clubs de rencontres, bah ça veut dire que euh, il va falloir être dans des activités qui rassemblent des gens que vous trouvez euh, euh, pouvant vous convenir, quoi, compatible avec vous. Alors après, oui, il faut un travail de de détective pour savoir où et que font les hommes de 60-65 ans euh, et à charge pour vous ensuite de trier ceux qui ouais. sont courtois et ceux qui ne le sont pas tout à fait mais moi et je pense plus vous plus savez plus moi plus je suis plus 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 toujours plus très optimiste Jacqueline donc je pense oh, oui, que oui on peut... on peut rencontrer beaucoup de gens euh, qui sont vraiment euh, qui sont vraiment voire même euh, au delà d'inélégants qui peuvent être vraiment malveillants mais ouais. ça veut dire que j'ai juste pas, euh, j'ai juste pas rencontré les autres, ceux qui sont bien. Donc ça doit être mon objectif, c'est de se dire mais où est-ce que je peux rencontrer des gens qui partagent quelque chose avec moi Qu'est-ce qu'on peut avoir en commun Eh
4: oui, je me suis, euh, je vous assure, posé beaucoup de questions, hein, franchement.
1: Oui, puis vous voyez, je pensais aussi euh, des des clubs de de de. De, de, de cartes des il y a beaucoup beaucoup d'activités je pense que plus vous allez euh, vous balader, regarder ce que vous allez faire, plus vous allez rencontrer des gens et c'est sur le nombre, plus on rencontre de gens et plus euh, on se retrouve à la fois avec des gens certes euh, qu'on trouve pas terribles, mais aussi avec des gens qu'on trouve très très bien c'est toujours pareil, vous savez quand j'ai quelqu'un qui me dit euh, j'ai fait euh, trois rendez-vous et les trois les trois étaient pas bien, bah c'est parce que trois c'est pas assez en fait, statistiquement parlant c'est juste pas suffisant donc je pense que prenez le temps de réfléchir à, à, à ce que vous euh, ce que vous aimeriez faire au moins après, le temps que vous allez avoir et, et faites comme l'auditrice euh, vous l'a suggéré euh, allez donc là où finalement ces hommes de 60-65 ans sont, et en plus vous allez être euh, dans la séduction vous allez draguer, ça fait toujours du bien ça, ça, ça c'est vivifiant d'accord
4: c'est pas quelque
1: chose que je fais facilement. Ben bah bah voilà, vous Merci. allez vous challenger. Oui. Je vous souhaite une belle soirée, Jacqueline. Merci beaucoup. Passez une belle nuit. Merci infiniment Merci. de votre appel. Au revoir. Merci,
4: au revoir.
5: Cécilia Como. parlons-nous sur RTL.